0: Wunderschönen, wunderschönen äh, guten Abend, frohes Neues Jahr. Wir sind hier zum allerersten Trio Infernale des Jahres und es wird großartig werden.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Wir haben viel, viel,
0: viel zu <lacht> erzählen. <lacht> das erste Mal,
1: dass wir zu dritt gemeinsam an diesem Tisch sitzen. Was? Oh ja, eine Ein
0: Premiere. Ja. Das, erste, das erste In-Person-Trio in Richtig Infernal.
1: Einer war immer irgendwo weg. Genau.
0: Ja. Sie haben ja. schon die Lampen leicht an, so ist das okay?
1: <lacht> ich habe hab keine Lampen an. Beziehungsweise doch, die Lampen hier sind an.
0: Ja.
1: Ist mhm. das Licht eigentlich gut? Finde ich dir das Super. cool? Sag mal, was ihr zu dem Licht sagt.
0: Er ist zu Recht sehr stolz auf diesen Studioaufbau. Den hat Nadimo nämlich alleine
1: konnte Und ich habe sogar Close-Ups. Ding-Dong. Aber die habt ihr ja schon mal gesehen. Die kennt ihr ja alle. Und ich habe Übergänge. Nein! Oh.
0: Oh. Fading! <lacht> Science Man
1: kann sogar so Feuerübergänge reinmachen. Soll ich das noch machen? Trio Infernal.
0: So. <lacht>
1: Dann brennt das Bild so ab.
0: Kann man da so ein Geräusch machen? So, so nein, die, das geht hier ins
1: Nein, nein, nein. Und jetzt bitte, du musst doch jetzt nicht immer direkt. Immer mit dem Finger in die Wunde von dem Zeug, was ich nicht kann. <lacht> Jus, was haben wir heute? Naja, 2024 geht schon scheiße los, oder? Das geht richtig kacke
0: los. Wir haben den Geheimplan gegen Deutschland. Mhm. Die Remigration. Die Remigration. Wir haben äh, noch eine Replik auf die Kritik, die uns ereilt hat zu unserer Kritik der Geschichtswissenschaft. Wobei wir da ja auch zugeben müssen, dass der Titel ein wenig... Äh, <lacht> oh, das war top, wa?
1: Aber das ist auch das Einzige, was wir zugeben müssen. Alles genau. andere war absolut richtig.
0: Genau, und ihr kriegt nachher so derbe aufs Maul für eure dummen Kommentare.
2: <lacht> <lacht> Sind ja einige
0: Kritiken gewesen. Doch, ja. Wir zeigen euch dabei.
1: Wir werden, wir, werden, wir werden da ein neues Format probieren. Und zwar, da haben wir haben überlegt, dass wir so ein Format regelmäßiger machen, nämlich wo wir eure Kommentare in den YouTube-Kommentaren äh, Adressieren. Wir sind da ja immer sehr fleißig mit unterwegs und antworten da immer noch, aber hatten gedacht, ey, eigentlich, manche dieser Diskussionen sind eigentlich ganz cool, auch die mal live zu haben, so dass wir das heute einfach mal probieren. Und ihr könnt uns ja dann mal sagen, wie ihr das heute fandet. Genau. Also wenn wir jetzt tatsächlich. Ich habe äh, heute jemanden gesehen, der eins zu eins wie Nadim mit weniger Schlaf aussah. <lacht> weniger das kann, Schlaf. Das kann ich, gar nicht Weniger sein. Schlaf als ich ist, ist eine andere. Das ist der Ringe. <lacht> Äh, Audio
0: ist ein bisschen wow. schlecht, oder? Jesus Black. Ist echt, also ist
1: Audio ist schlecht?
0: Warum? Wer? Ja. Meine Mutter ist schlecht. <lacht> Jesus, <lacht> Jesus. mir
1: klar. mal bitte, was mit dem Audio schlecht ist, weil mein Audio ist exzellent. Was ist mit, kann mir irgendwer dazu was sagen? Ich hoffe, ja, auch
0: das Gute. Test, Test. Ja, mhm. also,
1: Also, Audio muss natürlich gut sein. Nein, Audio ist super, sagt ich. Das war ein Troll. Dieses Black ist vom VS. Der ist der ist Fake äh, News. Genau. Daniel Fake ist News. etwas leise.
0: Mach mich mal lauter.
1: Ich habe ihn heute mit Absicht mal leise, leise gemacht, weil der immer so krass laut ist. Aber na gut, dann war ja er wieder lauter. Hier wie ist es bei wieder. mir. Also ich hört man mich ja glaub schon. Auf der Audio gut.
0: Du ja. redest mit. Du redest halt leise. Was ich? Nee. <lacht> ja, noch du redest wie vorkomprimiert. Das ist super für Tonaufnahmen.
3: Mm.
0: Also ich bin ja immer noch. Ich habe ja immer noch die Idee. Wir müssen eigentlich mal wirklich mal das Kapital in ungekürzter Lesung. Teilen wir dann unter uns dreien auf.
1: Ja, das basslastige Kriegstarakan ist sind diese geilen Mikros. Ja. Das, das ist unsere, die haben einfach unsere, unsere Pornostimmen.
0: Außerdem so. unsere Pornostimmen. Ja, <lacht> auf jeden Fall das ist bei Buchenberg. Buchenberg hat das Kapital mal eingeschrieben. Oh, das ist eine Katastrophe. <lacht> Sorry, ja, also das, A for effort, aber rein, ich habe ich hab einmal kurz reingeklickt und ich, nee, nee ich lass, mir, lass mich nicht so voll hören. Du kennst ihn? Nee. Okay. Das
2: ist, glaube ich, so ein alter äh, nrw maoist der irgendwann mal mm. sein, seine tolle Website gemacht hat, sein Forum. Okay.
1: Okay, allerseits. Ähm,
0: Senf haben wir gesagt, Zünfung haben wir gesagt, Kulturgedöns? Äh, genau, ähm, Kulturgedöns habe ich, und zwar äh, habe ich das geschafft, den Regisseur von The Waterfucker Thing zu kriegen für ein Interview. Das haben wir vor aufgezeichnet, das heißt, da werden wir ein Video abspielen. Da war gestern Premiere, und das ist ein recht schnieker kleiner Independent-Film, ähm, der dann auch bei Sapcat Media, das haben wir schon in einem Klassenkampf, glaube ich, mal besprochen oder zumindest mal angemerkt, ähm, ist ein, ein anarcho Medienvertriebshaus. Da wird er erscheinen und äh, Premiere gestern war ausverkauft, also klingt gut und er sagt ein paar schöne Sachen.
1: Muy bien, und dann gibt es ein äh, Klassenkampfsport Segment, Äh, Marek? Genau, ähm, zur Repression bei der
2: LLL-Demo mit Mike von der DKP. Sind es jetzt 3L oder 2L? Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf Lenin, Luxemburg, auf die ideologische Festigkeit der jeweiligen Gruppierung, sage ich jetzt mal, genau. Ähm, Genau, und äh, da reden wir über das, was da passiert ist. Die Bullen sind ja da so äh, ziemlich reingerockt in die Demo und es gab da auch äh, ziemlich unschöne Verletzungen. Und ansonsten auch noch ein bisschen ein paar Hinweise, was ist die Demo, was passiert da jedes Jahr, wo kommt sie her, was ist der Sozialistenfriedhof. Es gibt ein paar geografische Hinweise von mir zum Sozialistenfriedhof, sollte man deswegen unbedingt anschauen.
1: Es wird aber nicht das abschalten. Wird, es wird gefragt, welchen Film wir im Kulturgedenz haben. Du hast das ziemlich schnell gesagt. Sag noch mal langsam. Der einen,
0: hat einen Quatschtitel, deswegen ist er so: also The Waterfucker Thing. The Waterfucker Thing. Ja, yeah. okay. Gosplan fragt: Erste DKP-Gast äh, <lacht> beim Podcast nicht ganz, also nicht mal in Ansätzen. Nein, wir hatten schon einige DKPler.
1: Also ja. wir hatten einen Arsch voll DKPler, um das genau zu sagen. Was? Natürlich hat eine ganze Menge. Also einige ja, aber einen Arsch voll? Da müssen Doch. wir nochmal über die Kategorie Arschvoll diskutieren, auf jeden Fall. Na gut, ich glaube genug Smalltalk, Wir sind warm, oder? Wird schon sagen. Senfen wir. Marek ist schon ganz rot. <lacht> das sieht man noch besser im Close-up. Ja. das Ist die gute Durchblutung. Mhm. Okay, kommen wir zum war- Moment. Was? Stammtisch? Ja. Oh, was machen wir Stammtisch. Stimmt. Stammtisch kommt zuerst. Hast du recht? Dann dann, dann zurück. Yo, Stammtisch. Erzählt doch mal, wer von euch will anfangen? Ich nicht, weil ich werde jetzt die Stammtisch-Dokumente
0: aufmachen. Was gab es denn Interessantes? Ähm, das ist ein Stammtisch, oder beziehungsweise doch, das ist äh, ein ähm, Stammtisch aus dem äh, Dezember eigentlich. Und zwar, könnt ihr euch noch erinnern, als die als es da diesen, diese Besetzung der FU Berlin gab von, von Pro-Palästina-Aktivisten. Und ähm, es gab dann etwaige, ja, sagen wir mal, Israel-Freunde, Zionisten, die ziemlich krass abgegangen sind auf Twitter, was das für eine unbutmäßige Aktion war. Und einer hat das sehr, sehr wild formuliert. Warte mal, ich schere mal meinen Screen. So, Das ist also schon von Mitte Dezember, ist eine Weile her, seid mir nicht böse, aber ich finde es einfach witzig, die Hysterie, mit der hier umgegangen wird. Weil er schreibt dann tatsächlich, die FU Berlin gleicht heute einem Kriegsgebiet. Er hat die Fotos aus Gaza noch nicht gesehen, glaube ich. Demonstrierende (lacht) werden abgeführt, weil sie das Gebäude nicht räumen wollen. Sie haben eine Uni besetzt, die gegen Antisemitismus nicht handlungsfähig ist. Es ist ein akademisches Trauerspiel. Oh mein Gott. Und ich zeige euch einfach mal das Video und ihr könnt euch diesen Kriegszustand äh, selber angucken. Man sieht also die Körperteile überall verteilt auf dem Boden, Bombentrümmer, Rauchsäulen. Es ist schon Es ist denkbar, es ist halt eine ganz normale Uni-Protestaktion. Aber die lieben Fridays for Israel, Kudos für den peinlichsten Namen seit langem, machen sich halt ganz, ganz gepflegt ins Hemd. Wollte ich euch einfach nur gezeigt haben. FFI.
4: Wie? <lacht>
2: gibt's das wirklich?
1: Das gibt's wirklich. Ja, das gibt's wirklich. Wow. Mhm.
2: Krass. Mike, was wirst du machen? Ach, wir können ja schon ein bisschen einstimmen mit Camper und der Camper. Ähm bei dem Kemper muss man sagen, also Andreas Kemper war neulich, ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Zweiten an, mit der
1: zweiten ähm, Stelle, mit der AfD. Er ja, sagt doch immer zum Hintergrund. Warum
2: genau, geht's. also ähm, Andreas Kemper war bei Thilo Jung und ich bin noch ganz... Er hatte seine Jesus-Verkleidung. Der, an. <lacht> nee, der hat halt früher einen Zopf gehabt, komm. <lacht> ähm, und äh, der hatte halt... Kein, Kein
1: Hair-Shaming.
0: <lacht> doch. Von mir schon. <lacht>
2: Ey, mein hat er noch Haare.
0: Ja, eben. Und zwar richtig volle. Aber ist klar, also, also ich bin da neidisch. In dem Alter, da war nur noch Platte oben. Also ich finde das beeindruckend. Bei einem in der Familie. Ja, jedenfalls Haarige, haariger, haariger Typ
2: auf jeden Fall. Jedenfalls war er als AfD-Experte da und äh, ein Clip von ihm, deswegen habe ich den jetzt nicht nochmal rausgesucht für den Stammtisch, weil der schon so durch Twitter ging, war insbesondere sein Petromaskulinismus-Argument, äh, wo. <lacht> Ja, wonach boah, ich, kann die, ich kann die Logik gar nicht mehr zusammenkriegen. Hat auf jeden Fall irgendwann mal einen Energy Drink rausgeholt und sagt, ja, ihn, ähm, Männlichkeit und ähm, Energie und Energieträger, wie beispielsweise Petroleum, also so Benzin, das gehört alles zusammen und äh, Deswegen gehört das auch so ein bisschen in die rechte Ecke und da hat er irgendwie so eine amerikanische Autorin zitiert, kann man sich bei Twitter angucken. Deswegen, ich wollte das nicht nochmal hier präsentieren, aber er hat noch zwei andere Stellen, die ich ganz interessant fand und eine, ich hoffe, wenn du die jetzt hast, hast du die richtig erwischt, ist, warum man nicht AfD wählt.
5: Zufällig gemacht hat, sondern dass er das bewusst gemacht hat. Das ist jetzt auch bei bei Sellner sehr deutlich, bei Sellner. Der hat ja. Nee, das ist, nicht. Eine,
1: das ist die nicht. Das ist die ja. erste. die muss man Du willst die zweite? Die zweite, ja. 1,21. Ja, die, 21 ja genau.
5: Okay, wird dir gegeben. 1,21.
1: 50.
0: Das passt. Gut genug. Naja, hau raus. Das
5: ist, glaube ich, wichtig. Und man geht ja nicht alleine auf die Straße, sondern man geht mit seinen Freunden dahin mhm. oder man trifft dort Freunde, man redet darüber. Das ist halt wichtig als Aufbruch, um. Ähm, dann in seinem Umfeld vielleicht auch was zu verändern. Und das, Weil die, es sind ja, wenn 22 Prozent die AfD wählen oder im Osten sogar über deutlich über 30 Prozent die AfD wählen, dann hat wahrscheinlich jeder irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Leuten, die AfD wählen. Und dort kann man was machen. Da kann man mit den Leuten reden. Das ist wichtig. Also da finde ich es halt ähm, wichtig, da denn nicht locker zu lassen. Da dann eben ähm, den Onkel, den Neffen, die äh, Schwester oder auch Ehemann <lacht> oder Betriebskollegen, mit denen dann halt ähm, da nicht locker zu lassen und zu sagen, hier, das ist nicht okay, dass du die AfD wählst. Es ist nicht irgendwie, natürlich ist es, äh, rein gesetzlich okay, dass du die wählst, du darfst sie wählen, rein gesetzlich, aber ähm, es ist halt, wenn man, ich sage dann immer, man, man schlägt keine Kinder, man quält keine Tiere und man wählt keine AfD. Ist, moralisch ist es einfach wirklich schlimm. Ne? Sowas und? macht man nicht.
1: Ja. Und das so was macht man nicht. Jetzt hat er mich überzeugt. Das ist sie doch nicht. Wählen. Also, bis
2: zu dem Punkt irgendwie, da, da findet man Gelegenheit zum Reden, äh, war ja alles gut. Aber, <lacht> aber seine Begründung ist also, dann wer Also, wen das jetzt überzeugt, ja. ähm, der, wenn er gesagt kriegt, es ist, ist, ist so moralisch verboten, zwar nicht rechtlich, aber gehört sich nicht. Da sagen bestimmt diese Leute sofort: Oh, ja wenn das sich nicht gehört? So als hätten die keine Gründe. Ne? Also ja, so, als genau. hätten die keine Gründe, äh, über die man sprechen müsste, sondern...
1: Als würden die die AfD nur wählen, weil sie glauben, dass es das sich gehört. Irre. Ja. Irre. Verrückt. Okay. Ja, ist
2: auch kein, kein Zufall jedenfalls. Also ich meine, auf dem Level läuft ja auch gerade, wir werden ja nachher noch oft genug ja, drauf ja, zu kommen, ja, ja. Ne? Ähm, aber auf dem Level läuft ja gerade die Agitation äh, gegen, gegen die... Also, jedenfalls auch. Also, auch durchaus ja inhaltlich. Da kommen wir später ja noch zu, was, was, was die inhaltlichen Abgrenzungen der Demokraten zur AfD sind. Oder der Altparteien, wie sie aus AfD-Sicht genannt werden. Aber auf der, auf dem Level schon. Ne? Das, das gehört sich nicht. Ist für Deutschland nicht gut, wenn, wenn die regieren. Das haben wir ja schon mal erlebt. Und, ja, man schlägt keine Tiere, oder, nee, keine Kinder. Krieg ich musste
0: da ein bisschen an dich denken, weil, mich? Du, ja, weil du an, in dem, in dem, um, Lina-Beitrag gesagt hat gesagt hast, diese, Ach. diese, diese zur Aggression gegen Nazis aufrufen, das hätte für dich was von Kinderschlagen. Hm. <lacht> und das, ähm, ich muss sagen, das ist auch tatsächlich interessant, weil man kann so gut anfangen und so verkacken. Das ist, hm. also, also gerade in dem Interview, gerade das ist das wunderbar, weil er, er fängt dann wirklich so, so, ja, ja, setzt dich mit denen auseinander, die, ah, nee, doch nicht. Das ist, so, das ist schon so ein bisschen Coitus Interruptus, oder? Ich habe auch noch was.
1: Denn zwar habe ich einen neuen, oh. sehr lustigen Versprecher von unserem oh. Lieblingspräsidenten.
0: Er ist der beste Präsident, den die USA je hat.
1: Sleepy Joe. Schauen wir uns das mal an. Lass ihn nochmal reden. <lacht>
6: Mess with can let you want to get the
1: benefit. Man, lass ihn doch mal reden, redet zu Ende.
6: Can let you get
1: the <lacht> okay, ich glaube, der kommt aufs Soundboard, oder? Ja. Don't mess with I can let you get the the ist, ja ist ja eigentlich traurig, dass man sich über, über seine ja, zunehmenden semilen ähm, for da lustig macht,
0: aber gleichzeitig ist es Joe Biden, I don't
1: give a fuck. Ich wollte gerade sagen,
0: er hat sein, sein Recht auf Respekt <lacht> vor Senilität äh, verspielt, indem er der amerikanische Präsident ist und am Drücker für verdammt viele wichtige Sachen. Ja, so ist es. Und wenn du dir die Schuhe nicht mehr selber binden kannst und Bindeln tragen musst, dann wird es vielleicht nicht so gut, dass du Atom noch verwaltest. So, Witzezeit, oder? Wir haben doch schon angefangen.
1: <lacht> <lacht> Witze, 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 Witze. Mach mal. Äh, wer fängt an? Ja, einen Schluck trinken. Ich kann anfangen, ich kann noch mal einen witz erzählen. Hier mein äh, arabischer, äh, mein arabisches Fritzchen quasi. Jeha ja? rennt durchs Dorf und sagt, wo ist mein Esel? Gott sei Dank. Wo ist mein Esel? Gott sei Dank. Wo ist mein Esel? Gott sei Dank. Und die Dorfbewohner gucken ihn an und sagen, so, Jeha, was ist denn eigentlich mit dir los? Du hast doch offensichtlich deinen Esel verloren, warum sagst du die ganze Zeit Gott sei Dank? Ja, ich bin vorher noch auf ihm geritten. Stell dir vor, ich würde jetzt immer noch auf ihm reiten, dann wäre ich auch verloren.
4: <lacht>
0: Daniel. Um, der ist ein bisschen oldschool, den haben wir uns erzählt. Uh, da gab es Birne Kohl noch. Um, der ist uralt, aber ist gut. Und um, uh, Helmut Kohl kennt da alle, uh, der Kanzler der Wiedervereinigung fährt mit seinem Chauffeur durch, durch so ein ostdeutsches Dorf ja? und plötzlich steht eine Katze auf der, auf der, auf der Straße und ähm, der Kohl quatscht gerade seinen Chauffeur so voll, dass der Chauffeur nicht bremsen kann und er fährt voll über die Katze und drüber Pfannkuchen. Ja? Boah, Kacke, oh, scheiße. Und Kohl denkt sich so, boah, fuck, und das im Wahlkampf, oh, was meinst jetzt? Gut, ich, ich mache mich mal gerade, steigt aus und geht halt in das Haus, wo die Katze herkam und Kommt wieder und ist, hat ein blaues Auge. Hat einen aufs Maul gekriegt dafür, dass die Katze überfahren wurde. Und steigen sie wieder ein und Kohl fängt schon wieder an zu quatschen. Oh, zweimal Baumagen gegessen und so. Dann labert <lacht> halt ihm Entenohr ab, steht plötzlich ein Hund auf der Straße und der Chauffeur kriegt es nicht richtig mit und fährt über den über den Hund drüber. Und Kohl, äh, wieder die gleiche Runde. Ach, scheiße, mitten im Wahlkampf. Ah, okay, und die gleiche Leier. Naja, er geht zu dem Haus, aus dem der Hund kam, um sich zu entschuldigen. Kommt wieder und hat noch ein blaues Auge, sind schon beide blau. Um, er ist aber äh, unbelehrbar, so wie er es ja tatsächlich politisch auch war, und ähm, labert ihn weiter voll und dann steht plötzlich so, so ein riesiges, so ein riesiges Zuchtschwein auf der Straße und der Chauffeur kriegt es nicht mit und plättet das volles Kanonrohr. Und ähm, dann sagt, cool, jetzt langt's mir aber, ja. Also immer stehe ich dafür gerade, dass, dass du hier Leute überfährst oder dass du hier Tiere überfährst, du gehst dich jetzt entschuldigen, ja. Und dann sagt der Chauffeur Scheiße. Okay, und geht halt zu dem Hof, wo das Schwein herkam, kommt wieder und hat einen Blumenstrauß in der Hand. Helmut Kohl, was hast hast du jetzt gemacht? Ich bin hingegangen und gesagt, ich bin der Chauffeur von Helmut Kohl, ich habe die fette Sau überfahren.
1: (lacht) (lacht) Auch äh, Body Shaming, muss man sagen.
2: (lacht) Okay, ich ich verschieße gleich meinen Besten, finde ich jeweils. Äh, Ich habe mich wieder wieder bei jüdischen Witzen äh, umgetan. Ich meine, na, auch mache ich okay. Die finde ich, find ich eigentlich immer äh, tatsächlich sehr gut. Ähm, also, ein frommer Jude kommt ins Paradies und sucht sein, seinen Lehrer. Also guckt halt, wo ist der und findet den auch irgendwann. Und der sitzt da so auf so einer Hollywood-Schaukel am Swimmingpool. Er kennt ihn auch gleich, so mit Schläfenlocken und so einem Kaftan, also diesem Gewand und so einem Pelzhut. Und sitzt da am Swimmingpool auf einer hollywood und auf dem Schoß hat man, ich glaube, das kann man noch sagen, eine wunderschöne bikini Und da kommt der fromme Jude und guckt ihn unglaublich an und sagt: Ist das jetzt etwa hier dein Paradies? Und sagt er: nee, 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 das ist ihre Hölle.
1: <lacht> <lacht> <Das> ist <gemein>. <lacht> 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 Aber rightly so, ja. Ja. Irgendwelche ga- äh, gierigen Männer, die dann ins Paradies kommen und glauben, ja, jetzt ist Action.
0: <lacht> Haben wir noch welche? Wir
1: Witze sind, sind wir drauf, durch. Wir sind ja nicht alles ja, gleich also am Anfang. Okay. Abwechslung machen. Okay, okay. Yes. Deswegen, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, genau. Okay. Remigration. Let's go.
2: <lacht>
1: Schon wieder das falsche, sorry. <lacht> so.
0: Ja. Sorry für den Missklick. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Remigration. Und zwar gab es da diesen Korrektivbericht, der auch diesen wunderbaren Titel hatte. Geheimtreffen, glaube ich, gegen Deutschland. Also allein dieser Titel lässt aufhorchen, was denn alles gegen Deutschland ist. Ich glaube, die Leute, die anwesend wären, würden diesem Titel vehement widersprechen. Jedenfalls erstmal die die, die Eckdaten, den Artikel sich anzuschauen oder kann man sich auch als Hörfassung geben, das empfehle ich durchaus, weil die Fakten, die da drin sind, sind interessant. Wir werden mal einen kurzen Überblick geben und zwar, es ist ein geheimes Treffen in einem Landhotel nahe Potsdam mit ca. 20 Teilnehmern, darunter eben auch AfD-Mitglieder, CDUler, Identitäre Bewegung Burschenschaft der Juristen. Unternehmer alles mögliche bunte Mischung veranstaltet ist. Das Ganze von einem Zahnarzt, einem Ina- ehemaligen Gernot Möhrig, der auch für sein langjähriges Engagement in der rechtsextremen Szene bekannt ist. So wie Hans Christian Limmer. Das ist ein Investor im Gastrobereich, dem so einem, ich glaube, Märchenburger oder so einem Burger. Hans, Hans im Glück heißt es. Hans im Glück, genau. Hm. Ähm, gehört dem. Ja,
2: naja, oder der war Gesellschafter. Ich glaube, die haben sich sogar schon von ihm getrennt. Meine das ich kann sein. In,
1: in Berlin gab es sie früher auch und jetzt heißen die aber Peter Paner, Ich weiß nicht warum. <lacht> Aber ich finde, ähm, dass das, die haben ganz gute Burger. Die gehen noch morgen hin, oder? So gut sind sie nicht. oder wir gehen doch morgen zu Peter Panor, oder? Nein, wir gehen zu Papa Pane. Ah,
0: Papa Pane. Okay. Anyway.
1: Pizza. Okay. Jedenfalls zurück zum Thema. Also doch, es war tatsächlich sehr geheim, Horst Pannen. Das genau. wird wirklich Daniel auch noch sehen. Genau. 10.
0: Das Treffen sollte tatsächlich geheim bleiben. Es wurde keine digitale Kommunikation genutzt. Es ging alles über Briefe. Die sind aber korrektiv tatsächlich trotzdem zugespielt worden und ähm, und es sind da halt auf dieser Gästeliste sind halt auch ein paar Leute von durchaus Einfluss, also nicht nur irgendwelche verhuschten oder, oder ewig gestrigen ähm, Altnazis, sondern es sind halt auch solche Leute wie der persönliche Referent von Alice Weidel. Und das Hauptthema dieses Ereignisses war eben, die wie gesagt, die Remigration. Menschen mit heil- falscher Hautfarbe oder Herkunft sollten aus Deutschland ähm, vertrieben werden. Und dazu gab es auch keine grundsätzliche Kritik von AfD-Mitgliedern. Einige unterstützten die Idee dieses Masterplans. Diesen Masterplan vorgestellt hat ein Mensch, den Leute, die sich politisch betätigen, durchaus kennen sollten. Das ist der herzallerliebste Martin Sellner, ganz wunderbarer Typ. Das ist einer der führenden Köpfe dieser glorreichen, unheimlich sympathischen und ideologisch einwandfreien, identitären Bewegung. Und äh, der hat tatsächlich einen Masterplan veröffentlicht, wie man mit der zunehmenden äh, Verwilderung des deutschen Genpools umgehen sollte. Und zwar ging es darum, dass drei Zielgruppen Deutschland verlassen sollten. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger, also alle, die die Borg-Queen nicht huldigen. Ähm, Idee eines Musterstaats in Nordafrika gab es tatsächlich, also tatsächlich hatten sie die Idee und äh, die Parallelen zum Madagaskar-Plan sind tatsächlich ein bisschen augenfällig, dass äh, man, wenn man die Leute nicht in ihre Heimatländer abschieben kann, dass man sich dann einen Staat packt, in dem man sie dann alle hinverfrachtet und äh, der Martin Sellner hat dann auch äh, sehr geschmackvolle Anspielungen darauf gemacht, dass sie sich dann da körperlich ertüchtigen wollen äh, können und äh, da können dann auch die Leute hinziehen, die sich so gerne um Flüchtlinge können, äh, kümmern wollen. In der Rhetorik ist das schon, sind das schon eindeutige Anspielungen auch an die, die, die Propagandamaßnahmen um die äh, Konzentrationslager, die frühen im, im Dritten Reich. Ähm, tatsächlich, diesen Musterstaat in Afrika, das gleiche Thema gibt es gerade, da wird Nadim oder äh, Marek, wenn wir da auch später nochmal drauf eingehen, äh, sowas gibt es auch gerade auch aus England, die versuchen das gleiche gerade mit
2: Ruanda. Ja, wobei man da immer noch, also machen die im Gers ja, wollen die das ja auch durchaus machen, aber da ist immer noch die Differenz, ne, dass das äh, noch nicht irgendwie in Großbritannien aufhältige Migranten ähm, ja, ja. sind, sondern die kommen an und dann äh, schnell, schnelles Sylverfahren und dann nach Ruanda so. Aber das, ja, wie gesagt, ist ja auch noch, hatten wir ja auch in der Folge mit Ari das ist noch nicht ganz durch, ne? Aber das ist nochmal die Differenz, ich find, die finde ich, kann man schon erstmal einfach, nur dass man das
0: unterscheidet, ne? Wir werden dann noch mal, wir werden wirklich eine relativ genaue und auch eine sehr ernsthafte Analyse dessen machen, was das bedeutet, weil wir mit den Reaktionen aus verschiedenen Bereichen sehr, sehr unzufrieden sind. Das ist das, was uns immer auszeichnet. Das wird einfach scheiße finden, was andere sagen. Ähm, aber, äh, weil wir halt cleverer sind als die. Ähm, genau, es gab halt eine angeregte Diskussion über die praktische und rechtliche Umsetzbarkeit, aber keine grundlegende Absin- äh, Ablehnung de- dieser Ideen. Ähm, wie gesagt, unser Konziliere äh, wird danach nachher nochmal über die rechtlichen ähm, Rahmenbedingungen sprechen. Also das Ganze soll finanziert werden, beziehungsweise die Arbeit, um die es geht, ist hauptsächlich, sie wollen eigentlich das Ganze äh, populär machen durch so eine Art Influencer-Strategie und auch durch das, und das fand ich zum Beispiel, also der, der Bericht ist halt wieder so typisch quengelig, weil sie dann sagen, sie wollen auf Wahlen Einfluss nehmen. Das ist so... Oh mein Gott, sie betreiben Wahlkampf! Ja, so. Das ist so, was was ist denn auf Wahlen Einfluss nehmen? Also im, im, im rechtlichen Sinne. Wirklich, Leute, scheißt euch nicht an, so schlimm wie die Inhalte sind. Ähm, jedenfalls äh, ähm, ging es halt auch ganz stark darum, dass man dass das eine Sache, die ist relativ teuer. Das heißt, es ging um sehr, sehr viele Spenden. Auch die Teilnahme an diesem äh, Ereignis, an diesem an diesem Geheimtreffen, den wurde empfohlen, mindestens 5000 Euro zu spenden. Im Grunde so ein bisschen die Eintrittskarte. Ja, ja, das, ja. Genau. das ist ja ein bisschen habe ich eigentlich. Ja, für so ein Guten, guten ich fand schon ich fand schon. schon,
1: ich fand schon das Ticket für die Rosa Luxemburg äh, Konferenz das ziemlich toll. Kein <lacht> Cent bezahlt. Also. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, ich, 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 wurde da tatsächlich eingeladen. Wir haben tatsächlich Journalistenausweise bekommen. Also mm-hmm. herzlichen Dank an die junge Welt dafür. Insofern yeah. no, no front. Nee, klar. Uh, Ulrich
0: Siegmund von der AfD wird offen uh, um Geld für Wahlwerbung, sprich von 1,37 Millionen Euro, die notwendig sind, um diese Pläne umzusetzen. Wie gesagt, es geht erstmal nur um die, um das Mobilisieren einer einer Bewegung. Es gibt eine Teilnehmerliste, die hinterhält Namen von Unterstützern und Spendern und einige davon dementieren ihre Beteiligung. Der persönliche Referent, den wir schon erwähnt haben, von Alice Weidel, der heißt Roland Hartwig, hat sich allerdings als Fan von äh, Martin Sellner bekannt, also damals schon durchaus den Schulterschluss zu jemandem, den man guten Gewissens als Fascho bezeichnen kann, gesucht, wo man immer sagen muss, Ex-Referent. Ne?
2: aber Ach,
1: die hat ihn schon gekannt. Der, die wurde schon gekannt, hat, wurde schon gekannt. Hat, dass da, aber da kommen wir auch noch gleich. Da kommen drauf. wir
0: gleich noch dazu, genau. Mhm. Um, die AfD plant derzeit eine Musterklage gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und uh, Kampagne gegen Luxusausstattung in der Sender. Und uh, der Sohn von Möhrig uh, plant den Aufbau einer Agentur für rechte Influencer, mögliche Mitfinanzierung durch die AfD. Und das Ziel ist eben die Beeinflussung von Wahlen, insbesondere bei jungen Menschen über Plattformen wie TikTok oder YouTube auf die Idee, auf YouTube Politagitation zu machen, wäre ich ja nie gekommen. <lacht> so, also wow. machen wir mal eine kurze Einordnung des ganzen, des ganzen Boheis. Ja, also tatsächlich. Eine präliminäre Einordnung, sagen preliminär, genau. Um, es, wie gesagt, ich habe mich, hab mich schon königlich amüsiert über dieses, ein Geheimplan gegen Deutschland. Nein, das ist ein Geheimplan für Deutschland im Sinne des Nationalismus. Die wollen nicht Deutschland abschaffen, die wollen es verbessern. Sie haben nur einen anderen Plan, wie sie es verbessern wollen, als die braven nationalistischen Demokraten. So, ja, das, ist, das Ganze ist dann auch von dem vom Tonfall her wie so ein, wie so ein Tatortablauf. Und wo ich dann wirklich kurzfristig sauer geworden bin, ist, dass sie dann sagen, in welcher Distanz das zur Villa der Wansi-Konferenz stattgefunden hat. Weil das ist dann wirklich so ein bisschen so, Leute, jetzt kommt mal wirklich klar. Ja? Wir reden hier von zwei komplett unterschiedlichen Sachverhalten. Wir reden hier von einem Treffen, von einem Haufen Arschlöcher mit Scheißideen, die an die Macht wollen. Bei der wannsee konferenz reden wir von der Herrschaft, die einen real umsetzbaren Plan nicht nur zur Migration, sondern zur kompletten Auslöschung einer gesamten Bevölkerungsgruppe, trifft. Der Unterschied, die, allein der Unterschied, dass es da halt um die Machthaber ging und hier um ein paar versprengte Leute, die gerne an der Macht
3: wären.
2: Ja. ja, und auch im Ziel. Ne? Also, also die, die Vernichtung, ja, ja. Also, ja, hast ja
0: gesagt. Ja. Also Vernichtung ist auch immer noch was anderes als Regmigration. Ich finde den Vergleich mit dem Madagaskar-Plan, den finde ich korrekt. Mhm. Ja, also An dem ist nichts auszusetzen. Da ist nur die Frage, was hilft er mir? Ja? Also es er hilft mir auch nicht zu so einer besseren Einordnung der Thematik.
2: Naja, die Leistung für die Demokraten ist es schon. Ja, das ist eine moralische Leistung. Ident- also das ist eine ist praktisch zu ihrer Sorte Ausländerpolitik, die sie ja auch nicht weniger brutal, aber mit anderen Zwecken betreiben. So. Mhm. und äh, da, also das, das kann man schon. Also die Leistung hat es tatsächlich, äh, so die Leute dazu denunzieren, indem man halt den,
0: den Vergleich bringt. Ja, ja. Klar. Wenn auch wenn er unsachlich ist. Genau, und das ist das, im Grunde kann man dann eine schöne, es ist, eigentlich ist das Thema heute sehr, sehr schön, weil das passt sehr, sehr gut zu dem Streitgespräch ähm, Baum-Gauland, weil mhm. tatsächlich auch hier wieder dann einfach ähm, moralische Keulen gezogen werden, weil argumentativ man gar nicht so weit entfernt ist. Aber da kommt, wie gesagt, wir kommen noch dazu, es gibt nämlich doch auch gravierende Unterschiede. Also, die Rechte streben Remigration an, um, eine, um das Volk in seiner ethnokulturellen Identität zu bewahren, weil das Volk bei ihnen nicht nur einfach schlichtweg die Verfügungsmasse ist die ähm, wachsen und äh, kleiner werden kann durch Migration, äh, Ausbannung etc. Also im Sinne von jeder, der sich unterwirft der Herrschaft, ist Verfügungsmasse, sondern sie haben halt tatsächlich noch strengere Kriterien und legen die an die Menschen dort an. Das Volk als natürliche Gemeinschaft, äh, da wird dann auch äh, was herbeigehühnert von wegen, äh, sie seien also in ihrer gemeinsamen Geschichte, Historie und Sprache, die sollten mal Hopsbaum lesen. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich, es ist es ist aber auch nicht so weit weg von dem, was die De- Demokraten sagen. Aber die Definition des Volkes ist anders als die in der deutschen Verfassung, nämlich nicht auf Basis des Bekenntnisses, ich habe es gerade schon gesagt, aber jetzt mal in schönem Schriftdeutsch, nicht auf Basis des Bekenntnisses und der Loyalität zu Deutschland, sondern auf Basis der Abstammung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Daraus folgt Unverständnis für Einwanderung von Ausländern, insbesondere afro-arabische Einwanderer. <lacht> Angst vor Ersatzmigration, The Great Exchange, ihr kennt diese ganzen Tropen, diese diese, ähm, Verschwörungsmythen, als sei ein Bevölkerungsaustausch angeplant, um die deutsche Bevölkerung zu äh, ersetzen. Es gibt Ablesungen von Multikulturalismus, der das identitäre Wesen der Nation gefährde. Stattdessen wollen sie einen pluralen Nationalismus, das ist ja auch, wie gesagt, das hatten wir bei Höcker auch schon, dass jede Nation soll am besten gedeihen, wenn es eine gewisse völkische Reinheit gibt. Ähm, Ethnopluralismus können wir tatsächlich auch mal einen Zündfunken zu machen, weil das halt einfach der, der neue, so neu ist es gar nicht. 10, 15 Jahre, 20 vielleicht schon. Yes, dieser Dugin, hat das ganz groß gemacht, der aus Russland, dieser Typ, oder? Der bezieht sich dabei auf, soweit ich weiß, auf Alain de Benoist, der war so der. Benoist, Erste, ja, okay. ne? aber, aber, wie gesagt, können wir tatsächlich auch mal drüber reden, was ist der Unterschied? Ne? Also, die wollen halt nicht, also die wollen halt nicht, wir hauen sie alle tot, sondern wir schicken sie alle dahin, wo sie hergehören, und dann ist es gut. Sagen sie zumindest. Das ist halt die Frage. Ne? Aber wir nehmen sie mal beim Worten, wir es immer. Drin. So, ist ein dicker, fetter Unterschied zu den Faschisten von früher. Ja, der Weltherrschaftsanspruch, die Idee der einen Nation als die Herrennation, an die trauen sich die modernen Faschisten auch nicht mehr so richtig ran. Hitler und Mussolini rotieren im Grabe. Und jetzt möchte ich aber ganz kurz, was heißt ganz kurz, das wird äh, angenehm lang, äh, unseren Konziliere mal in die Pflicht nehmen. Der hat nämlich eine wunderbare juristische Einordnung dieses Masterplans für uns. Okay, dann
2: bin ich jetzt dran. Also, ich will mal so ein bisschen was äh, zu der Rechtslage, die es aktuell gibt, was der deutsche Staat meint, was ein Volk ist und zur Differenz von dem, was die sich da überlegt haben, was sagen. Ähm, man kann da durchaus aus der Rechtslage ein paar politische Schlüsse ziehen über deren Volksbegriff und die Sprengkraft, die das möglicherweise hat. Ich weiß gar nicht, ob die die selber so richtig verstehen, aber das äh, werden wir dann noch sehen. Also das soll jetzt auch nicht... Es äh,
1: scheint tatsächlich nicht so, ja. Ich
2: aber bin da, da, bin, da ich nicht sicher, aber zumindest, äh, also so ein bisschen, ulkig wirkt das teilweise so ein bisschen der Selner selbst. Äh, hat in seinen letzten Videos immer wieder betont, dass das Ziel, was er da vorgetragen hat, tatsächlich äh, doch identisch ist mit Äußerungen, die Merz oder Scholz äh, zur Migrationsfrage hier gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es taktisch war. Also im Sinne von, der weiß schon, dass es nicht stimmt, was er da sagt. Aber Covering his ass. Bitte? Ja, klar. Bitte? Covering his
0: ass, meinte er gerade.
2: Ja. Also es kann, wie gesagt, sein, dass es taktisch war und der durchaus weiß, dass es da eine Prinzip, einen prinzipiellen Gegensatz gibt. Okay. Ja, ich sehe doch mal so gerne <lacht> oh Gott.
0: So, also. Marx' kann... Gesicht hat die Farbe der Revolution. <lacht> <lacht> Wut. Ja, also entweder
4: er, er versteht es tatsächlich über. selber nicht, was ich
2: praktisch Ich glaube aber tatsächlich eher, ja, dass es schon taktisch gemeint ist, wenn er versucht, da praktisch so eine Identität zur ähm, herrschenden Ausländerpolitik ähm, herzustellen. Aber gut, wie gesagt, er probiert zumindest erstmal so taktisch zu sagen, ja, ist äh, tatsächlich eigentlich identisch. So, ähm, das Folgende, jetzt hast du mir zwar mal hier, äh, das muss ich mal ein bisschen... Oh.
1: Alles gut? ja Du hast eine unserer unsere Catcher. Buddy Slam. Buddy Slam.
2: Genau, und ich würde jetzt mal so ein bisschen, ähm, weil man eben tatsächlich an der Rechtslage durchaus was äh, entnehmen kann. Was für ein politischer Anspruch sich dahinter verbirgt, würde ich da ein bisschen was zu vortragen. Soll jetzt tatsächlich kein juristisches Seminar werden. Man hätte es auch kürzer machen können im Sinne von entspricht nicht der Rechtslage und gut, aber vielleicht hat man ja mit den Ausführungen, die ich hier so ein bisschen von mir gebe, ein bisschen Angeberwissen für die Kaffee- oder Betriebspause oder Agitation, auch wenn man selber jetzt kein Jura studiert hat. Antirassistischer
1: Einwand. Ich kenne mal bitte Coco wieder richtig hin. Ist
0: Koko umgefallen? Ja, ja. ich habe den angeschmissen.
1: Ja. Super, danke sehr. Das, ich bin ein bisschen neurotisch, was das Bild angeht. Das tut mir sehr leid. Äh, Marek, bitte weiter im Text.
2: <lacht> okay. Ähm, bin kein Neurologe. Ne, ich bin kein, ja, ich bin Jurist und kein Neurologe oder Dr. McCoy sagen. Okay. Genau, also im Prinzip, du hattest es ja gesagt, Daniel, ne? im Prinzip haben die Leute auf dieser auf diesem. Treffen, ähm, über drei Kategorien von Ausländern gesprochen. Einmal A, illegale Ausländer, B, Ausländer, die einen Aufenthaltstitel haben, also eine Bleibemöglichkeit äh, mit dem legalen Aufenthalt also und Deutsche mit Migrationshintergrund, die sogenannte Passdeutsche, so sagen die das immer so ein bisschen verächtlich, so von wegen, die sind gar nicht urstämmig, sondern haben halt einen deutschen Pass und schlimm, schlimm, dass die hier sind. Gehen wir mal die einzelnen Kategorien durch. Also A, die illegalen Ausländer. Ähm, einerseits kann man erstmal an der Stelle wirklich fest sein, da, da gibt es eine Identität mit demokratischen Parteien von links bis CDU. Ähm, weil tatsächlich die ja auch sagen, also der Aufenthalt ist beendet, wenn praktisch äh, keinerlei Aufenthaltsgrund mehr besteht. Und solche Leute dürfen ja eigentlich nicht sein. So, also es ist so, so ein bisschen auch immer ein Treppenwitz jetzt in der Agitation gerade. In der Agitation jetzt, ähm, äh, wenn jetzt diese Anti-Rechtsextremismus-Demonstrationen oder ähnliches sind, wo immer so ein bisschen so getan wird, als würde praktisch die, die brutalen Abschiebungen, die es jetzt ja täglich nun mal gibt, ja ähm, die dann quasi per einzelnen Verwaltungsakt, der dann zugestellt wird und äh, mit dem entsprechenden Abtransport im Flugzeug oder ähnliches, als wäre diese. Einzelne Abschiebung für viele Personen, die es ja betrifft, als wäre das jetzt äh, irgendwie weniger sch- oder als würde das gar nicht stattfinden und diese Deportation, die jetzt da Sellner und seine Fans da äh, tatsächlich planen, als wäre das jetzt äh, für diejenigen, die es betrifft, ein Unterschied. Ne? Also für diejenigen, die, die haben es ja nicht bestellt, ja, ob sie jetzt nur tatsächlich hier illegal auf- auf- Aufhältige sind äh, oder meinetwegen per äh, Dekret von diesem ähm, selner fans abgeschoben werden. Also das, das ist schon ein bisschen ulkig. Also die Identität gibt es schon und na klar, der Scholz sagt, wir müssen mal mehr und härter abschieben. Äh, das stimmt schon. Also da, da gibt es eine gewisse Identität. Aber auch schon hier, meine ich, kann man den ersten Übergang und Hinweis auf deren Volksbegriff
1: entnehmen. Marek, ganz ja. kurz, weil da direkt nachgehakt wird. Ja. Da wird nämlich nicht so richtig geglaubt von Kennedy Anders. Okay. Von links bis CDU? Echt?
2: Ja, das war doch gerade die Debatte hier, äh, gerade von Leuten, die zum Beispiel hier in Berlin, als sie noch in der Regierung waren und in der Linkspartei waren, äh, wo, wo sich einige mit ihrem Gewissen wo einige mit ihrem Gewissen nicht mehr klar kamen, dass die Linkspartei hier in Berlin natürlich auch die Abschiebung organisiert. Also das ist doch also ja. die Rechtslage, äh, dass bei Personen, die keinen rechtmäßigen Aufenthalt hier haben, dass die dann halt auch nicht hierher gehören. Das ist bei der Linkspartei jetzt jedenfalls in Regierungsfunktion überhaupt nichts Problematisches. Das meine ich mit Links, so, also die Linkspartei. Das das ist gemeint. Ich hoffe, das ist klar geworden. Gut, aber wir waren ja bei den illegal aufhaltenden Migranten. Und da merkt man auch schon so einen, so einen ersten Übergang und einen Hinweis auf deren Begriff von Volk. Und so viel kann man schon mal spoilern, der tatsächlich einen prinzipiellen Gegensatz zum Volksbegriff des Grundgesetzes aufmacht. Ich werde es aber nachher noch erklären. Der Staat hier, der kennt zumindest auch bei illegal Aufhältigen noch bestimmte Abschiebehindernisse, zum Beispiel persönliche, die in der Person liegen, Krankheit oder ähnliches. Oder die Person ist möglicherweise staatenlos. Wo soll man sie dann eigentlich hinschieben? ja oder der Staat, wo die halt ursprünglich herkamen will die Person nicht haben. Das sind zwar alles illegal Aufhältige, aber die werden dann halt auch nicht abgeschoben. Das sind dann eben die Abschiebehindernisse, die dieser Staat hier erstmal so regelt und wo er sagt, das macht er nicht. Welche Gründe er dafür hat, mag jetzt nochmal ein eigenes Thema sein. Aber das nun mal um die Differenz zu den Adlon-Gästen zu haben. Da haben die erstmal überhaupt kein Problem. Da machen die sich dann eher, du hast es ja gesagt, Daniel, da machen die sich eher die, die Frage auf, wo kriegen wir die hin und dann pachten sie irgendwas in Nordafrika und dann sollen die da halt alle hin. So, also das ist schon mal eine erste Differenz. Abschiebehindernisse würden die nicht kennen, weil das für die eine Prinzipiensache ist. Gut, aber jetzt bei den anderen zwei Kategorien wird noch viel klarer, wo die Linie bei denen und deren Volksbegriff hingeht. Also die Ausländer mit Aufenthaltstitel, die sind ja erstmal wegen der Gründe, die der demokratische Staat für eine Erlaubnis zum Aufenthalt hat, zu den Gründen und Zwecken vielleicht ein bisschen später noch mehr. Ähm, die hat erstmal der demokratische Staat ausgegeben und wenn diese Gründe erfüllt sind, also zum Zwecke der Ausbildung oder der Arbeit, Unternehmensgründung, Familienzusammenführung, der Aufenthalt kann erstmal nicht entzogen werden. Also das, ähm, das ist sich erstmal dieser Staat tatsächlich mit seinen Zwecken dann auch entsprechend konsequenterweise schuldig, dass ähm, der das den entsprechend aufenthaltsberechtigten Ausländern zustehen lässt. Und übrigens auch den Deutschen, die mit diesen Migranten noch zu tun haben. Also beispielsweise, wenn eine deutsche Frau eine eheliche Gemeinschaft mit einem Japaner oder einer Japanerin äh, eingeht, die kann ja nicht hergestellt werden, wenn man diese Leute halt abschiebt. Das ähm, geht halt nicht, ja. Und... ähm, ja, dementsprechend erstmal merkt man da, also wenn man so einen Leuten von vornherein halt eigentlich schon äh, sagt, äh, ihr dürft ihr nicht, nicht, nicht hier nicht hierbleiben, da sind verschiedene Grundrechte einfach ge- berührt. Also die Berufsfreiheit, die Gewerbefreiheit, ähm, die Ehe und Familie, wie ich es gerade dargestellt habe. Ähm, das ist erstmal eine Sache, die im Grundgesetz erstmal anders vorgesehen ist äh, für für Ausländer und die Benutzung von denen für die Zwecke, die der demokratische Staat erstmal hier hat. So, am merklichsten ist es auf jeden Fall bei den Deutschen mit Migrationshintergrund, die jetzt äh, praktisch ähm, einen Deutsch, also eine deutsche Staatsangehörigkeit dann ja auch haben. Die kann man, ohne das Grundgesetz prinzipiell abzuschaffen, ähm, denen kann man jetzt nicht einfach die Staatsangehörigkeit ähm, entziehen. Da sieht man auch so ein bisschen die Sprengkraft und die Konsequenz. Wie gesagt, die die Adlon-Besucher, glaube ich, gar nicht so richtig erkennen und so ein bisschen scheuen. Ähm, Man kann die Staatsangehörigkeit einfach nicht entziehen. Das steht im Artikel 16 Grundgesetz ausdrücklich drin. Das das geht schlicht nicht. Und das würde auch letztendlich... äh, Die Menschenwürde, die man ja ohnehin nicht abschaffen kann, weil sie ewig äh, garantiert sein soll, das würde die auch mit berühren. Das wäre so der Würdeanteil dieses Grundrechtes letztlich. Es gibt zwar durchaus die Möglichkeit des Verlusts der Staatsbürgerschaft. Zum Beispiel, wenn man in einem fremden Militär, also wenn man jetzt für einen fremden Staat, da merkt man auch so ein bisschen, was, was der Staat von seinem Volk eigentlich immer verlangt. Unbedingte Loyalität. Wenn da jemand äh, den Dienst, den Militärdienst in einem fremden Staat macht oder was, auch noch, was es auch noch gibt, äh, wenn er sich am internationalen Terrorismus beteiligt, da sieht man so ein bisschen, da hängt es am Willen der Leute. Also wenn die sagen so, sie geben halt praktisch die Loyalität hier dem deutschen Staat gegenüber auf, dann können sie äh, tatsächlich die Staatsangehörigkeit verlieren, aber auch nur dann, wenn sie nicht staatenlos werden. Also das, äh, die Einschränkung gibt es da tatsächlich auch noch. Also, ich will damit sagen, dass das, was die da vorhaben, wenn die sagen, die wollen Passdeutschen den, den Pass entziehen, dass das jetzt mit dem, auch nicht mit einer Änderung des Grundgesetzes realisierbar wäre. Das hat einen anderen Volksbegriff. Ich erkläre es auch gleich noch so ein bisschen mit ein paar Zitaten vom Bundesverfassungsgericht zum zur NPD. Da gibt es ein paar gute Einlassungen. Jedenfalls, Das wäre jedenfalls ohne die Abschaffung vom Grundgesetz und vom Menschenwürdegehalt dieses Artikels hier ist das letztendlich nicht zu machen. Und äh, von der Warte passt es nicht. Und das sieht man auch so ein bisschen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Zitate von der IB zusammengewürfelt. Wenn er wollt, könnte er ja reingrätschen und auch noch was dazu sagen. Aber Identitäre Bewegung, ne? Ja, genau. Von der Identität, also von, von der Gruppierung, wo der Selner zumindest mal Chef war. Ich weiß gar nicht, ob er es noch ist, aber zumindest war der mal so recht prägend für, für den Verein. Und die zeigen da auch ja recht deutlich, was, ihre, ähm, was ihr Volksbegriff ist übrigens. Das ist ein bisschen schwer zu finden. Google ist da schon recht äh, zensurbereit, aber eigentlich ist es ganz leicht. Also identitaere-bewegung.de findet man eigentlich alles. Aber ich zitiere mal, was, was, was die sich so überlegt haben über das Volk. Unsere Identität ist für uns das Zusammenspiel aus unserer tradierten Kultur, unserem Bewusstsein, eine homogene, verwandte Gemeinschaft zu sein, sowie der gemeinsamen Erinnerung an ihren Weg und die Zeit. Doch das, was sie ausmacht und was uns als Deutsche von allen anderen unterscheidet, ist eben die kulturelle und ethnische Substanz, die sich über Jahrtausende hinweg über verschiedene Staatsunterscheidungsformen erhalten hat. Die Sprach- und Gedankenwelt, die organische Gemeinschaft, in die wir hineingeboren sind, bildet unser Dasein in der Welt und gibt uns eine perspektivische Wahrnehmung und Wirklichkeit, wie sie so kein anderes Volk hat. Gibt man noch zwei weitere nach. Wir glauben, dass sich jedes Volk dieser Erde durch seine besondere Verschiedenheit auszeichnet und in seiner Lebensart, seinen Wertvorstellungen, seiner Kultur, Herkunft und Religion und seinen sozialen Praktiken immer etwas Einzigartiges ist. Die ein- entscheidende politische Zielvorgabe ist dabei, Insbesondere der Erhalt und die Bewahrung der ethnokulturellen Identität unseres Volkes. Das heißt, politisches Handeln muss Zuwanderung in einem Maße begrenzen können, dass sie die demografische Substanz und Kontinuitätslinien der autochthonen Bevölkerung nicht gefährdet. Das, ich will jetzt nur einen Nebenseitenhieb machen, aber nur, dass man erstmal so eine Vorstellung davon hat, wie sich, wie die sich jetzt Volk überlegen. Was so ein bisschen immer der, Gemeinsame Fehler, meine ich, in diesen ganzen Einlassungen ist es der, dass all das, was sie meinen, was die Unterordnung unter einen Staat als Volk ähm, begründen würde, dass sich daraus das überhaupt nicht kausal notwendig ergibt. Also beispielsweise Sprach- und Gedankenwelt. Also Sprache ist eine Sache, die lernst du. Aus der Sprache folgt nicht die Unterordnung unter einen bestimmtes staats oder wie auch immer kulturelles äh, gewaltwesen was was auch wie man sich das auch immer vorstellt und ähm, auch aus gedanken aus 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 musik aus dichterei aus was auch immer folgt ja gar nicht dass man sich einer bestimmten nation oder einer bestimmten äh, identität äh, verordnet sondern die haben also selbst wenn man irgendwie gemeinsam hat, dass man irgendwie dasselbe Essen ist, folgt daraus auch nicht die Unterordnung unter Deutschland, nur weil man gar Kartoffeln isst. Ja, das also, das ist aber so ein bisschen die Vorstellung, die sich da offenbar aufmacht. Aber jedenfalls, wovon die ausgehen, dass es halt eine homogene, vorstaatliche Gemeinschaft gibt, die etwas gemeinsam haben und aus dieser Gemeinsamkeit, die dann eben alles Mögliche ist, von Kartoffeln bis zu Goethe und, 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 und Hegel, folgt bei denen halt praktisch die Unterordnung unter dieses Staatswesen und Hegel
1: ist gut, Goethe und Kartoffeln.
2: Na komm, Goethe kann man schon lesen. Na gut, Goethe.
1: <lacht> Goethe. Mach
2: mal ist Heidegger drauf. Okay, aber ja. dass man das mal so ein bisschen erstmal klar hat. Also das ist das, was die sich tatsächlich überlegen. Ja, Spätzle, Spätzle sind gut. Spätzle sind gut. Spätzle
1: sind ja. ja. ja, Süd- gut. Ja, aber Süddeutschland, oder? Ja, aber trotzdem, ich mag auch Spätzle, obwohl ich Berliner bin. Ja, dann geh doch nach Baden-Württemberg.
2: <lacht> so, also... <lacht> Aber nur, um mal so jetzt den Kontext herzustellen, also deswegen, die haben diesen autochthonen Volksbegriff, diesen homogenen Volksbegriff und deswegen kommen die halt zu ihren Schlüssen, wie sie halt praktisch die ganzen Ausländer, die da nicht zugehören, wieder remigrieren wollen und äh, diese Remigrationsmaßnahmen, denen im Prinzip wieder der Wiederherstellung dieses reinen Volkes, äh, von dem sie ausgehen und jetzt komme ich so ein bisschen dazu, warum tatsächlich die Demokraten eine Differenz dazu haben, und wie Sie die überlegen und politisch einordnen, würde ich das danach dann auch noch. Das Bundesverfassungsgericht hat mal 2017 zur NPD eine Klarstellung gemacht. Und die wesentlichen Zitate will ich mal vortragen, weil die auch passen, also identisch passen auf, auf das, wie sich das, wie sich praktisch hier die Demokraten und auch in die Rechtslage eigentlich gegen jedenfalls diesen Volksbegriff wendet. Und ich zitiere es mal. Das Grundgesetz kennt einen ausschließlich an ethnischen Kategorien orientierten Begriff des Volkes nicht. Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass gemäß Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz das Volk, von dem die Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht, so steht das in dem Artikel. Ähm, Und jetzt Zitat von, also zitiert sich selbst von von deutschen Staatsangehörigen, und den nach Artikel 116 Absatz 1 gleichgestellten Personen gebildet wird. Da steht in 116 steht halt drin, was das Staatsvolk ist. Für die Zugehörigkeit zum deutschen Volk und den daraus sich ergebenden den sich daraus ergebenden staatsbürgerlichen Status ist demgemäß die Staatsangehörigkeit von entscheidender Bedeutung. Klingt jetzt so ein bisschen tautologisch, aber es wird weiter ausgeführt. Dabei überlässt das Grundgesetz dem Gesetzgeber wie sich aus Artikel 73 und Artikel 116 ergibt, die Regelung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit. Er, also der Gesetzgeber, kann insbesondere bei einer erheblichen Zunahme des Anteils der Ausländer an der Gesamtbevölkerung des Bundesgebietes dem Ziel einer Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft staatlicher Herkunft unterworfenen Durch eine Erleichterung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit für Ausländer, die sich rechtmäßig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, Rechnung tragen. Das ist jetzt ein bisschen langer Satz, aber kurz gefasst, die Einbürgerung kann der Gesetzgeber mit seiner Hoheit definieren und äh, durchaus die Ausländer, die denen er meint, irgendwie, die sich hier praktisch ausreichend integriert haben, die deutsche Staatsangehörigkeit anbieten. Die Auffassung, jetzt geht weiter, die Auffassung der Antragsgegnerin, Antragsgegnerin war hier die NPD, der Gesetzgeber sei bei der Konzeption des Staatsangehörigenrechts streng an den Abstammungsgrundsatz gebunden, findet demgegenüber im Grundgesetz keine Stütze. Demgemäß kommt bei der Bestimmung des Volkes im Sinne des Grundgesetzes ethnische Zuordnung keine exkludierende Bedeutung zu. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, ist aus Sicht der Verfassung unabhängig von seiner ethnischen Herkunft Teil des Volkes. Diese verfassungsrechtliche Vorgabe steht in deutlichem Gegensatz zur Auffassung der NPD, nach deren Überzeugung der Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht dazu führt, dass der Eingebürgerte Teil des deutschen Volkes wird. Und dann geht es weiter. Da, jetzt zur NPD selbst. Das politische Konzept der Antragsgegnerin, also der NPD, ist mit der Garantie der Menschenwürde im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar. Sie akzeptiert die Würde des Menschen als obersten und zentralen Wert der Verfassung nicht, sondern bekennt sich zum Vorrang einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft. Der von ihr vertretene Volksbegriff negiert den sich aus der Menschenwürde ergebenden Achtungsanspruch der Person und führt zur Verweigerung elementarer Rechtsgleichheit für alle, die nicht der ethnischen Volksgemeinschaft angehören. Also anders gesagt, da steht halt nicht drin, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt könnte man ein paar Worte zur Würde verlieren. Das ist, viele haben da immer so ein Verständnis von, ja, das kann man so biegen und brechen und kann man auch eh denken sich dazu, was man gerade will. Ich meine nicht. Ich meine, das ist schon eine klare Bestimmung, die sich dahinter verbirgt und die sich auch koppeln lässt mit den Überlegungen hier zur Einbürgerung äh, von Migrantinnen und Migranten. Also Würde, was ist das? Da würde ich auf jeden Fall nochmal die Folge von Albert Krölz zu Menschenrechten, die erste tatsächlich ähm, anhören, weil da tatsächlich so, so so ein paar Bestimmungen schon dazu fallen. Ich will es hier nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, beziehungsweise ich Oder ich ich kündige schon mal an, dass ich mit Melanie zusammen da gerade eine Rechtsstaatsfolge plane. Da werde ich das auch noch mal ein bisschen ausführen. Aber in der Folge hat man schon recht viel äh, zusammengetragen von Albert. Die Juristen nehmen da immer für die Bestimmung dessen, was würde, ist eine sogenannte Objektformel. Die sagen da immer, der Mensch darf nicht als bloßes Objekt, das ist schon so ein bisschen verräterisch, als bloßes Objekt, also als Objekt schon aber nicht als bloßes Objekt äh, behandelt werden. Die Frage ist so ein bisschen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Gemeint ist damit, dass der Staat hier, und das ist tatsächlich ein Unterschied zu, zu anderen äh, Staatswesen, von denen er sich abgrenzt, dass er die Willensbetätigung derjenigen, über die er herrscht, dass er die, Will- die, die Betätigung des Willens getrennt von dem Willensinhalt erstmal dem Grunde nach anerkennt. Was bedeutet das, wenn ich die, wenn ich den die Betätigung des Willens getrennt vom Willensinhalt anerkenne? Na, ich verpflichte den den Willen auf die verfassungsgemäße Ordnung, die ich herstelle und auf die sich der freie Wille beziehen soll. Also im Prinzip und das ist schon ein Unterschied zu, zu beispielsweise in dem Iran oder Saudi Arabien. Der legt, der, dieser Staat legt schon Wert auf die freiwillige Unterordnung unter die Gesetze und das ist dann Würde, dass er darauf achtet, dass er praktisch den Leuten die freiwillige Unterwerfung garantiert und eben nicht das bloße Auftragen von staatlichen Befehlen, äh, was man dann eben denken, beruflich machen oder religiös glauben soll. Ja, ähm, Vielleicht noch mal so ein bisschen Alles gut? <lacht> okay. Vielleicht noch mal so ein bisschen, um sich das mal klarzumachen, es gab mal in den 70er Jahren gab es mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur lebenslangen Freiheitsstrafe. Da hat sich das, äh, da hat sich mal jemand beschwert und hat gesagt, ja, es hat zwar ver- verurteilt worden wegen Mordes, da kriegt man ja tatsächlich die lebenslange Freiheitsstrafe und das ist auch ernst gemeint. Das ist nicht so wie der bürgerliche Volksmund, der sagt ja dann sowas wie nach 15 Jahren kommt man raus oder so. Nee, lebenslang ist erstmal im Grunde nach ernst gemeint. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, wenn ich im Prinzip da in dem Gefängnis bin und überhaupt nicht mehr praktisch die, die Möglichkeit habe, zumindest die Chance habe, nochmal irgendwann vielleicht doch nochmal in Freiheit mich hier den gesellschaftlichen Verhältnissen unterzuordnen, sondern immer bloß so also praktisch darauf verwiesen bin, im Gefängnis bleiben zu müssen. Bleiben die Leute zwar trotzdem oft, aber eben, ja, du musst zumindest noch die Möglichkeit haben, äh, da durch Optionen, die dann meinetwegen die Strafvollstreckung offen lässt, Anträge stellen zu können, dass es dir vielleicht nochmal die Chance gibt, da nach 30 Jahren auch mal rauszukommen oder sowas. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird der Mensch praktisch in seiner Willensbetätigung als bloßes Objekt behandelt. Das ist so ein bisschen, vielleicht um das mal so ein bisschen klarzukriegen, was 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 die damit meinen, wenn man im Prinzip den Willen nicht mehr jedenfalls in Freiheit äh, für immer und ewig betätigen kann. Das ist eine Entwürdigung so in der Rechtsprechung. Und wenn man das jetzt mal auf auf den Fall mit der Einbürgerung überträgt und das, was wir jetzt gerade von dem Verfassungsgericht gehört haben, dann ist es eben auch bei denjenigen, die sich hier praktisch als als Ausländer aufhalten, ihrer Arbeit nachgehen, ausreichend Geld verdienen, keine Sozialleistungen beziehen, nicht strafbar werden, die Sprache sprechen. Wenn die dann sagen, sie wollen deutsch werden, man sagt ihnen praktisch, nee, darfst du niemals sein, dann ist das praktisch eine 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 bloße Behandlung als als Objekt und nicht als jemand, der durchaus erstmal in seiner Willensbetätigung anerkannt wird. Klar, dass die sich dann noch überlegen, äh, ob man jetzt acht Jahre hier war oder fünf Jahre, jetzt haben sie es ja auch fünf Jahre in der neuen, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, auf der einen Seite, klar haben die dieses Rückführungsgesetz, jetzt dieses Verschärfte beschlossen, aber auch gleichzeitig durchaus die Möglichkeit der Einbürgerung, Früher als es vorher war bisher, stand es im Paragraphen 10 Staatsangehörigengesetz immer noch mit äh, acht Jahren Aufenthalt. Jetzt sollen es fünf Jahre sein. Also, man merkt so ein bisschen der Zugriff des demokratischen Staats auf Ausländer, die sich hier durchaus aufhalten wollen und ihren, ja, letztendlich wie Deutsche aufführen. Ähm, äh, nicht stören, mach, mal, mach mal weiter. Ich mach weiter. Ähm, den soll der Staat halt noch die Möglichkeit durchaus geben, dann halt auch Deutscher sein zu dürfen. Und wäre dem nicht so, so verstehe ich jedenfalls dieses Gericht hier, wäre dem nicht so, würde das gegen die würde verstoßen. Und das ist natürlich ein sehr entscheidender Unterschied ähm, zwischen den Rechten und also zwischen den Adlon-Fans oder Adlon-Besuchern und den demokratischen Fans hier und den Regierenden. Vielleicht noch um das mal weiß jetzt nicht so rüber, also oder beziehungsweise um das noch mal so ein bisschen einzuordnen, was ist denn da eigentlich die die Vorstellung, die da jeweils unterwegs ist, weil ich meine, Rassismus ist es in beiden Fällen, bei den Demokraten wie bei den äh, rechten letztendlich. Die haben im Prinzip aber eine unterschiedliche Vorstellung davon, wer als Volk dann hier tatsächlich Nützlich ist. Aber Rassismen sind es in in beiden Fällen, weil sie aus der Tatsache der Herkunft oder der Kultur einen bestimmten Willen, nämlich den der Loyalität, eben zu dieser Herkunft, zu diesem Staat, äh, aus dem sie kommen, schließen. Das ist der Rassismus, den äh, äh, der Demokrat wie dieser äh, dieser Sellner-Fanclub da kennt. Da sind die sich tatsächlich erstmal einig. Nur, dass die einen sagen, Gut, du kannst äh, im Prinzip auch den Willen der Loyalität auch ändern und damit so ein bisschen brechen mit dieser natürlichen Kausalität, die immer so ein bisschen äh, mitspingt beim Rassismus. Aber du kannst eben auch ähm, gestern Brasilianer und nach einer gewissen Zeit, und wenn du die Sprache hier kannst und und ordentlich arbeitest, kannst du eben auch Deutscher sein. Da merkt man, dieser Staat will sich eben jeden, der hierher kommt und der nützlich für in dem Fall ja eine, recht klar, das wissen die Zuschauer hier, für die Kapitalakkumulation und den Erfolg Deutschlands.
1: Ganz kurz, es gab einen coolen äh, äh, Kommentar von Gosplan dazu, der schreibt nämlich hier, ja. das passt wirklich genau auf deinen Punkt. Es ist ja schon witzig, wie das Arbeitslossein den Ausländer vom Erwerb der Staatsbürgerschaft schon komplett ausschließt. Das sagt ja dann eigentlich schon alles darüber, was der Staat von den Menschen will. Muss man ja. sich einfach
2: nur, muss man <lacht> sich wirklich nur diesen Paragrafen zehn Staatsangehörigen. Gesetz angucken, da steht im Prinzip drin, was ein Deutscher ist. Ja? Also genau das, was ich gerade gesagt habe: Arbeiten, auskommen, Familie haben, keine Straftaten begehen, Deutsch sprechen und eine Weile hier geblieben, hier gewesen sein. Das ist ein Deutscher so. Und das, wenn, wenn, wenn das hält, das kannst du eben auch dann sein, wenn du halt aus Brasilien kommst oder aus Tokio oder aus äh, Somalia. Das ist dann durchaus möglich. Aber da sieht man, weil das Benut- also das Benutzungsinteresse ist bei den Demokraten sehr viel größer gedacht. Nämlich die ganze Welt, wir merken es ja gerade. Jetzt wird gerade diskutiert, ob man Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, Soldaten sein lassen kann. Das ist gerade ein Thema, hat die Strackzimmermann irgendwie vorgestern oder was gesagt. Oh ja. Jetzt muss man das wirklich, jetzt muss man überlegen, ne? Du verlierst die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn du zum Beispiel, was weiß ich, die, du hast die doppelte Staatsbürgerschaft, sagen wir mal, die, ähm, deutsch-spanische und gehst dann halt irgendwie in ähm, den spanischen Staat, machst dann Militärdienst, dann ähm, entzieht, man, also dann verlierst du halt im Zweifel die deutsche, wobei es bei spanischen wahrscheinlich jetzt nicht stimmt in meinem Beispiel, weil man da wahrscheinlich noch bei EU-Sachen noch gewisse Sonderregelungen hat, aber ähm, in einem fremden Staat Militärdienst zu machen, ist eigentlich ein Grund für Verlust der Staatsbürgerschaft, weil du ja offenbar für einen anderen Staat deinen Kopf hinhältst, so. aber umgekehrt, das ist offensichtlich kein Problem, sagt die Strack-Zimmermann. Das Menschenmaterial, was wir in den Schützengräben später verheizen wollen gegen die Russen oder die Chinesen oder was auch immer gerade die Deutschen so irgendwie vorhaben, kann es dann auch irgendwie kann auch irgendwie nützliche Ausländer sein so. Aber eben auch bei Fachkräften, ne? auch immer so die Debatte jetzt gerade mit der mit der AfD. Es wird ja immer vorgetragen.
1: Wir brauchen Fachkräfte.
2: Der Thilo Jung sagt jedes Mal, erklärt er einem irgendwie ja die rechten. Als
1: 100.000 Leute brauchen ja. wir, mindestens Ach, Millionen.
2: Millionen. Millionen sagen, irgendwelche Wirtschaftsweisen brauchen wir hier. Das geht doch gar nicht ohne Zuzug. Die müssen wir uns doch nützlich machen. Und die AfD ist doch so blöd, dass sie, dass sie das überhaupt nicht erkennt, wenn sie für, die kann doch gar nicht für Deutschland sein. Ja, Das ist im Prinzip so die, der Konter, den man hat. Da merkt man aber, der Rassismus der Demokraten, und der, der ist eben der Zugriff weltweit auf. Alle Leute, die eben nützlich sind für den deutschen Staat. Und da
1: macht er dann auch eben tatsächlich keine Abstammungsdifferenzen. Fun fact, einer von diesen Verrückten, eine von diesen Verrückten habe ich letztens auf Twitter gesehen. Die geht tatsächlich daher und sagt, ähm, dass die die Deutschen äh, nicht genug Sex haben, weil äh, sie wissen, dass so viele Ausländer im Land sind. Und sie da keine Kinder in diese Welt setzen wollen, diese multi- multikulturelle Welt. Und dass wenn weniger Ausländer da wären, dann würden die Deutschen auch wieder mehr Sex haben. Und dann wäre das ja auch mit den Arbeitskräften und so, wäre das auch wieder alles erledigt. Und das zeige ich vielleicht später Das ist muss ich
2: später zeigen. Weil Im Prinzip passt nämlich zu dem, was ich jetzt noch, und dann bin ich auch fertig, was ich noch sagen wollte. Das ist eben die, der Unterschied zu den ganzen Sellner-Fans und den Ethno-Pluralisten. Ja, bei denen ist es halt so... Die wollen auch irgendwie durchaus äh, das Volk, äh, was sie da praktisch als Autochton definieren, natürlich äh, benutzen für den äh, staatlichen Erfolg, den, den sie halt meinetwegen vorhaben. Ähm, aber bei denen, die merken natürlich auch durchaus, dass es hier ähm, mit dem möglicherweise dann äh, Leute, Fachkräfte oder ähnliches fehlen aber sagen dann halt okay, dann müssen halt die Frauen ordentlich Gebärmaschinen werden oder eben äh, die, die Männer mit den Frauen Sex haben, damit es wenigstens
1: deutsche Kinder wieder ja, gibt und, und wir nicht aussterben. Oh, so. Ja und da sagt äh, Tillich Outlook sagt kriegt keinen Hoch mit Arabern im Viertel, sorry babe.
0: <lacht> das ganze schon <lacht> Ufer. dem hört immer nur das Heulen aus dem Zimmer seitdem er <lacht> da eingezogen ist.
2: <lacht> okay, also was das ist Fazit, dann bin ich schon fertig, obwohl ich jetzt hier schon lange genug geplaudert habe. Also die deutsche Verfassung schließt ausdrücklich aus, was der Plan ist, der Geheimplan von diesen äh, Adlon-Typen da, äh, also die sich da am Adlon getroffen haben, diese seiner äh, fans und 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 so weiter, Werteunioner etc. Und das ist auch der Grund. Ich meine, das haben die auch verstanden, gerade warum sich halt äh, die AfD auch wirklich von denen äh, distanzieren muss, ob sie es taktisch machen oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal, aber das ist die, die sehen halt durchaus, dass das, was da gemacht wird, eine verfassungsfeindliche Kiste ist und dass die sich in den Fahrwasser begeben. Und das ist ja auch die Debatte, die jetzt gerade auch immer wieder anfängt. Ver- verbieten, die junge Alternative verbieten oder ähnliches als Verein und so weiter. Die Verfassungsfeindschaft ist. Oh, sorry. Das der, Inhalt, der Inhalt dieses Programms ist eine ganz klare Verfassungsfeindschaft. Punkt.
0: Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ja, ja. Was, brauchst du einen Podcast? Ja, Habe ich. Achso, okay.
1: So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zu einem kurzen Zwischenfazit und das versuche ich mal in meinen Worten zusammenzufassen. Natürlich äh, äh, gänzlich unjuristische Worte, aber ich versuche mal einfach ein bisschen äh, meine Schlüssel daraus zu ziehen und ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir uns angucken wollen, nämlich die Reaktion
4: Mhm.
1: ähm, auf die ganze Schose aus der sowohl äh, bürgerlichen, demokratischen Gesellschaft als auch von den Linken. Aber Versuchen wir erstmal zusammenzufassen, was hier eigentlich gerade gesagt wurde, was der Marek auch so ein bisschen erzählt hat, vielleicht in anderen Worten. Ja, die Demokratie, die teilt also die Sorge eigentlich mit den Potsdamern, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Sie hegt schon eine gewisse Skepsis gegenüber der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft an nicht, ja zumindest an nicht assimilationsfähige Einwanderer. Daher wird da geprüft und untersucht und es werden Bekenntnisse und Leistungen gefordert, ja, und selbst bei einem eingebürgerten Migranten wird Loyalität zur Staatsraison gefordert. Und da wird dann auch mal mit der Drohung der Aberkennung hantiert. Das könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Wir haben das vor kurzem gezeigt, vor zwei, drei Monaten, als da Habeck sich da hingestellt hat. Fair enough, der mag das wahrscheinlich nicht gegen das Grundgesetz geprüft haben, was er da sagt. Aber die Drohung stand erstmal auf dem Tisch. Nämlich, wer sich nicht zu dem Existenzrecht Israels bekennt, der verwirkt seine Staatsbürgerschaft. Das ist zumindest das, was der Habeck da hat durchblicken lassen. Und er ist ja auch nicht der Einzige, ähm, der das macht. Die Demokratie macht also diese strikte Unterscheidung zwischen In- und Ausländern. Und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer demokratischen Prinzipien. Ja, Wer Volk ist, mit dem sich dann auch tatsächlich eine produktive demokratische Nation machen lässt, das muss schon entschieden werden. Und sie sorgt sich also auch darum, Wer kommt, wer bleibt, wer dann kommt und nicht bleiben soll. Ihr Maßstab ist der Maßstab der Nützlichkeit. Migranten, die sich für das Wachstum und für das Wohle der Nation tatsächlich einspannen lassen, die sind gerne gesehen tatsächlich. Und das gilt sowohl für integrationsfähige Putzkräfte wie für hochqualifizierte Ingenieure aus Indien oder so. Und dann gilt aber auch, wer einmal die Zusage bekommen hat, Deutscher zu sein der bekommt auch die demokratischen Grundrechte zugesprochen, Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde und zwar für immer. Und der muss nicht mehr unter diesem eingeschränkten und quasi temporären Regime des Ausländerrechts in Deutschland leben, sich um Aufenthaltstitel bemühen, Leistungen erbringen, Sprachnachweise und so weiter. Für den demokratischen Staat definiert sich die Produktivität seiner Herrschaft eben gerade daran, dass seine Herrschaftsobjekte, also die Menschen, über die er herrscht, ihrem eigenen Materialismus nachgehen können. Und zwar frei und gleich. Also tatsächlich wirklich frei hier einfach kommen können und sehen können, wie sie hier zurechtkommen. Also quasi im Rahmen der Gesetze ihren eigenen Interessen nachgehen können. Und das ist auch das, was der Staat von seinen Bürgern tatsächlich will. Dadurch erzeugt er die Produktivität seiner Nation. Und deswegen schätzt er diese Werte von Freiheit und Gleichheit auch wirklich. Es es ist falsch. Das ist eine falsche Kritik, dem deutschen Staat vorzuhalten, dass er das mit der Freiheit und mit der Gleichheit gar nicht ernst meint, weil er Leute abschiebt. Das ist eine Konsequenz aus diesen Werten von Freiheit und Gleichheit, dass er dann teilweise auch mal eben Leute abschieben muss oder andere Dinge machen muss, die eben diese Trennung von In- und Ausländern bewirken. Diese Werte sind für ihn tatsächlich unantastbar. Für ihn kommt eine Rückführung, aber deswegen oder nicht aber sorry für ihn kommt deswegen eine rückführung nach ja, der anerkennung der staatsbürgerschaft also quasi eine aberkennung der staatsbürgerschaft einfach nur aufgrund von ethnie oder von herkunft kommt für ihn deswegen nicht in frage das würde nämlich dann tatsächlich ja diese für ihn wirklich verabsolutierten werte von freiheit, gleichheit, menschenwürde die, die würden, das würde das ja relativieren das wären dann nicht mehr die ersten Werte, mit denen man sich zu beschäftigen hätte, beziehungsweise nachdem der Staat ähm, seine Gesellschaft aufbauen müsste, sondern dann würde es da noch einen anderen Wert über diesen Werten geben, nämlich den Wert der völkischen, nennen es völkische Reinheit. Letztendlich heißt es, der Staat, der entscheidet, über was und wen er souverän verfügen kann. Und der will sich nicht sagen lassen, Und schon, also der demokratische Staat, der will sich nicht sagen lassen, dass irgendeine ethnische äh, Zugehörigkeit schon vorher geregelt ist, bevor er da irgendwas gesagt hat. Diese Einschränkung über seine Verfügungsmacht, also darüber zu entscheiden, wer denn hier dazugehört und wer nicht, die will er nicht hinnehmen. Das sieht er gar nicht ein. In dem Sinn unterscheidet der, der demokratische Staat natürlich, aber der vollzieht diese Unterscheidung nicht, wie die Potsdamer das wollen. Mit dem Potsdamer meine ich die Leute von dieser komischen Konferenz da. Geheimplan gegen Geheimplan, Masterplan, genau. Die machen das nämlich aus einem völkischen Grundsatz heraus. Basierend auf auf Ethnie, Ethno, äh, ja, irgendwelchen ethnischen Markern. Der Marek hat es ja gerade vorgelesen, als er von der Identitären Bewegung erzählt hat. Der demokratische Staat baut seinen Volksbegriff auf diesen Grundgesetzbegriffen auf. Ja, und den dort verbuchten Prinzipien von Freiheit, Gleichheit. Menschenwürde, Marek hat erklärt. Jetzt wird es natürlich zu einer Herausforderung für den Demokraten und für, auch für den demokratischen Staat, für die Regierung an sich. Weil einerseits wollen die ja diese patriotische Weltsicht fördern, die eben zwischen Deutschen und Ausländern unterscheidet. Ja, wirklich einen entscheidenden Unterschied macht, wer gehört hierher und wer nicht. Das also und, und, und mit dem Hierhergehören ist auch ein gewisses Privileg, sind gewisse Rechte mit verbunden. Dass diese diese patriotische Welt sich darauf, dass das was Tolles ist, wonach man streben sollte, das wollen die fördern. Und gleichzeitig müssen die jetzt diese Remigrationsvorschläge von, von den Rechten zurückweisen, die zwar, und da muss man den linken Kritikern schon zustimmen, nicht so weit entfernt sind von dem, was die Demokraten da eigentlich wollen, aber dennoch, verfassungsfeindlich sind und undemokratisch in dem Sinne. Und deswegen schon was ganz anderes als einfach nur Abschieben im großen Stil, wie der Scholz das zum Beispiel auf der Titelseite des Spiegels sagen durfte. Also nochmal, die Demokraten, die wollen jetzt beides. Die wollen die demokratisch-rechtsstaatliche Abwick- Abwicklung der Trennung in In- und Ausländer. Und gleichzeitig wollen die die Gunst, wollen die eigentlich diesen, diesen Bonus? dass wer einmal Deutscher ist, der ist dann auch immer Deutscher. Es gibt ein paar Einschränkungen, die hat Marek ja auch erklärt bezüglich der Loyalität, Loyalität zu dem Staat, die kann man natürlich auch brechen, wenn man sie hat, äh, wenn man die Staatsbürgerschaft hat, aber das sei mal dahingestellt. Dementsprechend fallen dann auch die demokratischen Reaktionen aus und die schauen wir uns auch gleich an. Denn ja selbst ein Friedrich Merz kann jetzt in voller Inbrunst und Ernst zustimmen absch- und sagen, Abschieben im großen Stil, immer, da bin ich dabei. Aber Remigration auf gar keinen Fall, das geht gar nicht, undemokratisch, rechtsaußen, das schauen wir uns nicht an. Um vielleicht noch mal ganz kurz diese komischen Masterplaner da einzuordnen, gibt ja jetzt wenn ja viele kommen und sagen ja das ist Faschist, das ist Faschismus und das sind Faschisten und das mag ja auch alles irgendwie stimmen oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es ist da der Vorwurf angebrachter als in, in vielen anderen Fällen, wo dieses Wort so Leuten um die Ohren geworfen wird, wenn die zum Beispiel gegen irgendwelche Corona-Impfungen protestieren oder sowas. Dass die da Dinge diskutieren, die gegen das Grundgesetz laufen, das erkennen die sogar schon selbst. Das liest man auch in diesem Korrektivartikel. Das ist total interessant. Da gibt es dann nämlich irgendwie so einen so Teil, wo der Selner über diese Remigrationspläne redet und irgendwer erhält dann einen Einspruch und sagt, Moment mal, aber das geht doch gar nicht mit dem Grundgesetz. Das ist doch völlig unmöglich. Wie soll denn das gehen? Ja, und der Senner macht darauf eigentlich auch nichts anderes als Schulterzucken und sagt, ja, ja, das ist halt ein Jahrhundertprojekt. Das müssen wir es ist ein Problem, was wir in der Zukunft irgendwie angehen müssen. Das ist ein Riesending. Können wir jetzt nicht sofort irgendwie lösen, Schritt für Schritt. Aber ja, er sieht es auch, da ist ein Grundgesetzproblem. Das sagt was über diese Masterpläne Und das will ich auch noch mal kurz festhalten. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist nämlich ziemlich erbärmlich eigentlich. Also einerseits sprechen diese Flitzpiepen durchaus Dinge aus, die in Konsequenz, das hat ja Mari auch gerade erklärt, eigentlich eine Feindschaft gegen das Grundgesetz ansagen würden. Also gegen die, die deutsche Verfassung. Gegen die deutsche also deutsche Demokratie, gegen mhm. die deutsche Verfassung, gegen den, also gegen das, wie der deutsche Staat seine Herrschaft gegenseitig organisiert und aufstellt. Mhm. Also was die eigentlich in Konsequenz wollen, ist nicht weniger als eine Umwälzung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung. Andererseits sind die dann aber entweder zu blöde, oder zu feige, um diese Konsequenzen dann auch mal zu ziehen und überhaupt mal einen Plan zu haben. Wie soll denn dieses Hindernis denn dann überwunden werden, als der da gefragt wird? Das ist doch schon eine geheime Konferenz. Die sind doch schon unter sich. Das ist ja nicht so, dass sie sich da irgendwie zurückgehalten haben. Das scheint ja offensichtlich zu sein, was diese Notizen angeht. Und als der Typ dann dann mal gefragt wird, wie wirst du denn mit den praktischen Hindernissen umgehen, die dir da offensichtlich im Weg stehen? Dann hat der Typ nicht mehr auf der Hand, als zu sagen, ja, das ist ein Jahrhundertprojekt. Und das ist ein bisschen auch das, was der was der Daniel vorhin meinte. Ja, tolle Faschisten sind das, also wirklich. ja. Toller Masterplan, richtig krasser Masterplan. Nehmen, die nehmen ihre eigenen Forderungen, das, die Konsequenzen ihrer eigenen Gedanken, nehmen die nicht ernst. Die denken die nicht zu Ende. Und überlegen sich nicht mal, wie die die eigentlich umsetzen wollen. Dann kommt dann irgendwas mit Influencer hier und da. Aber wenn es dann wirklich darum geht, mal einen Schritt-für-Schritt-Plan oder zumindest groben Plan irgendwie aufzubauen, wie soll das denn gehen? Weil im Endeffekt endet das, wenn du das durchziehen willst, eigentlich in den Bürgerkrieg über diese Diskussion. Ähm, An die wagen sie sich nicht ran. Mit der affektiven Beteuerung, dass es einem darum ginge. Darum geht's, ja, da wollen wir hin irgendwie. Dafür spreche ich mich aus mit der Beteuerung damit geben die sich schon zufrieden und fühlen sich cool. Der Sellner, der drückt dann sogar noch ein Video raus, irgendwie ein paar, zwei, drei Tage später, nachdem dieser Korrektivbericht rauskommt, droppt dann ein Video, in dem er dann auch erstmal klarstellen muss, dass er einerseits, auch wenn das es versucht abzustreiten, aber im Endeffekt gesteht er alles zu, was er da, was ihm da vorgeworfen wird, was er gesagt hat. Ähm, andererseits, wie gesagt, ja, entweder nicht versteht, dass es gegen das Grundgesetz sei oder zumindest da so tut, als ob er glaubt, dass es nicht gegen das, dass es nicht gegen das Grundgesetz sei. Ähm, aha, okay, also wie gesagt, du bist entweder zu blöde oder du bist zu feige, um, um die richtigen Sachen dazu zu sagen. Ähm, andererseits, na gut, wenn du so ein, wenn du so ein Video droppen musst, dann kannst du vielleicht auch nicht genau das sagen, was du denkst. Mal schauen. Aber, naja, vielleicht kann man sei eben auch, kann man, also nicht mal dazu hast du dann den Mumm in der Hose, muss man sagen. Ja? Oder, den, oder den Grips im Kopf. Ich gestehe es dir zu, es kann eins von beiden sein.
0: Oder beides.
1: Klar zu machen, wogegen du dich da eigentlich aufstellst. Jetzt würde ich sagen, ist, glaube ich, ein guter Moment, weil das war ein Zwischenfazit. Es sei denn, ihr habt da noch irgendwas zu sagen. Ja. Hinzuzufügen, dann könnten wir vielleicht ein bisschen uns die
0: demokratischen Reaktionen anschauen. Genau, weil ähm, es ist ja gerade Wahlkampf, äh, ist es ja tatsächlich. Im Februar ist äh, Teilwiederholung der Bundestagswahl. Ähm, und die demokratischen äh, Akteure und Berufsnationalisten nehmen das natürlich sofort zum Anlass, um zu zeigen, wessen Geisteskind sie sind. Wir machen jetzt erstmal mit relativ schnellen Kommentaren ein paar Beispiele durch. Bei einigen muss ich mich durchaus zurückhalten, nicht laut loszuprusten. Um, und dann machen wir äh, nochmal sehr eingehend tatsächlich auch die linken Reaktionen. Aber fangen wir, fangen wir mal, mal klar. Soll an. ich die Videos anwerfen oder willst du das machen? Nee, ich habe ich hab ja schon alles verbreitet. Okay, schon okay, okay. alles schon verbreitet. Okay. So, das erste ist erstmal der Schlotz. Der Schlotz, wo ist er denn? Warum wird das jetzt nicht angezeigt? Da war da zu weit. So viele Tabs offen, bist du wahnsinnig. Da ist er, der Schlotz. Nur hier. Olaf Schlotz sagt nämlich, äh, das, ist, äh, also das ist ein rechtsextremes Geheimtreffen, das ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und ähm, ruft zu demokratischem Zusammenhalt auf. Das heißt also, genau die Trennung, die man ja durchaus rein rechtlich machen kann zwischen äh, verfassungstreuen Demokraten und eben diesen remigrations ähm, wird jetzt beschworen, um die eigene Position zu stärken, egal wie grotesk äh, nationalistisch. Also äh, Schlotz ist ja selber jemand, der verantwortlich ist für den Tod von, von äh, ähm, ausländischen Menschen in der Haft durch Zwangsvergabe von Brechmitteln etc. Also, der ist schon, der ist schon ganz, 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 äh, ganz äh, bewundernswerte Kreatur. Und der hat jetzt natürlich auch wieder wunderbar Luft äh, zwischen sich und dem, was da gesagt wird, weil egal wie grässlich die Dinge sind, die er ansetzt, ähm, die, von denen kann er sich noch distanzieren. Dann haben wir äh, hier, es geht nämlich, glaube ich, auch gleich los, ja, also, wir haben hier noch ein Parteiausschlussverfahren seitens, Warte. lass mich mal, lass mich mal. Du kannst auch immer einfach share this, tap and start klicken. Ah, dann okay, stimmt. Dann. Hat er. stimmt. Ähm, hier, äh, Parteiausschlussverfahren gegen CDU-Mitglied nach Treffen mit Rechtsextremen in Potsdam. Ja, also, so also da war auch ein CDU-Typ mit dabei und auch da wird jetzt so schnell wie möglich einfach ähm die Trennung vollzogen, ja. Das ist das Interessante. Und was halt Nadim schon gesagt hat, was ich großartig finde, weil einer meiner Lieblingsmenschen, äh, der Forzenpritz, der hat sich auch äh, ganz äh, dringend genötigt gefühlt. Und das fand ich tatsächlich interessant. Das äh, war mir so in der Form nicht bewusst. Ähm, Also erstmal hat er gesagt, dass äh, Leute, die mit diesem Treffen zu tun hatten, nichts mit der CDU zu tun haben können. Und... Er möchte, er ist ja momentan CDU-Chef, er möchte, dass es zur Werteunion, und ich dachte, das wäre eine Unterorganisation der CDU, aber ist es gar nicht, es ist ein eigener Verein, dass die Werteunion, die so ein bisschen der rechte, die rechte Scharnierfunktion zwischen, sagen wir mal, offenen, rechtsradikalen und, sagen wir mal, sehr, sehr rechten CDU-Lern hatte, er möchte, dass es eine Unvereinbarkeitsklausel gibt im CDU-Parteiengesetz, dass Leute, die in der CDU sind, nicht in der Werteunion sein können. Gut, jetzt haben wir die, die, die straff etablierten Parteien erstmal gemacht, aber, und das fand ich auch interessant, als klar wurde, dass es sich definitiv um verfassungsfeindliche Inhalte handelt, hat auch die AfD sofort reagiert und hat das alles in die private Sphäre abgedrückt. Das hat nichts mit der AfD zu tun, dass waren Menschen, die aus eigenem, freiem Willen da waren und äh, dort äh, Privatmeinungen kundgetan haben, sich privat engagiert haben. Es gibt kein Keine Zusammenarbeit, keine Finanzierung auf Parteienebene mit der AfD. Ähm, Ich möchte ganz kurz präemptiv den Leuten in die Parade fahren, die sagen, die behaupten das jetzt. Das ist doch scheißegal. Nehmt sie beim Wort. Die AfD hat keine offiziellen Verbindungen zu diesem Treffen und distanziert sich auch kräftigst, weil sie auch auf dem Boden der Demokratie stehen wollen. Das ging dann weiter. Hier haben wir es gleich dass sich die AfD nämlich von Weidels Referent getrennt hat. Ja, das, ähm, der hat an diesem Treffen teilgenommen und das war's für ihn. Ja. Also sie haben ihn gekantet dafür. Es wird also auch hier sofort klar gemacht, was die Trennung zwischen Demokraten und die AfD sehen sich als Demokraten und ähm, äh, diesen Remigrationsleuten ist. Ich finde den Begriff Faschisten gar nicht so falsch, aber unnütz in dem Zusammenhang, ehrlich gesagt. Auf jeden
1: Fall, zumindest sind sie Karikaturen von Faschisten. Definitiv. Ja,
0: und natürlich geht es jetzt auch gleich los. Äh, der, die guten Deutschen äh, in ihrer kartoffeligsten Art, wenn es darum geht, auf die, ähm, äh, gemeinsam für die Demokratie einzustehen. Es gibt Unmengen an Demos die auch teilweise von Linken sehr, sehr gefeiert werden. Da wird Nadim nachher noch zu was sagen. Diese Demos haben allerdings nicht den Charakter eines eines radikalen Antirassismus, der basiert auf einer Nationalismuskritik oder was auch immer, sondern nein, es sind ganz, ganz schöne demokratische Selbstbeweihräucherungen für eine bunte Volksgemeinschaft, ähm, weil ich das bunt nicht abfällig meine, sondern das Volksgemeinschaft, und äh, man sieht das auch, dass die sofort ähm, instituiert, äh, also, ähm, ähm, instrumentiert werden. Äh, ich habe hier noch ein kleines Video. Scholz und Am Baerbock Sonntag sprechen bei diesem Demos auf in unter den Sowie Außenministerin wir, als wir gehen nicht an wir
5: so, alle so, anderen sind es sich um die größte Demonstration das sagen Sie jetzt nicht dazu, in der Brandenburgischen wir, Landeshauptstadt seit mehreren Jahren. Mit dabei auch die Brandenburger laufen. Landtagsfraktionschefs oh, von SPD, grüne CDU,
3: grüne. Linke und so Grüne. Der Hintergrund so schön schön. für den Aufruf durch den Oberbürgermeister Mike Schubert, SPD, war ein Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv. Demnach hatten sich im November in Potsdam AfD-Funktionäre mit Rechtsextremen getroffen. Um Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Migranten zu erörtern. So, gut, 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 Dem Bericht zufolge sollen auch zwei CDU-Mitglieder an dem Treffen teilgenommen haben.
0: Ja, ähm, wie sehr oder was das deutsche Verständnis von Nazis, Faschismus, äh, Nationalismus, Rassismus, ähm, wie clever und austariert das ist und wie das über die Jahre der wie möchte ich sagen, äh, fleißigen Beschäftigung mit der Materie an einen Punkt gekommen ist, wo es äh, eine, genau, <lacht> Scholz und Bär, aber jetzt die Linke, klar, ähm, äh, wo das an einen Punkt gekommen ist, ähm, dass man so richtig harte, substanzielle Gegenworte hat, um diese Ideologie ein für alle Mal zu kritisieren. Das zeigt auch übrigens äh, hier ganz großartig, wo ist es? Dieses wunderbare Gedicht. Ähm, Diese Person hat tatsächlich Ah, sehr genau verstanden. Vorsicht,
1: Cringe.
0: Was sind Nazis und woran erkennt man die und was ist ihr eigentlicher Traum? Ich muss, also kurz, kurz, nicht zu viel spoilern, aber ich muss an so brillante Texte wie von den Toten Hosen, diesen Arschwarzen denken. ähm, äh, Der Sascha, äh, wo einfach Nazis sind einfach dumm und wollen am liebsten Döner essen. Und äh, genau darum geht es in dem Gedicht. Ich spiele es mal einfach
7: ab. Zwei Nazis treffen sich heimlich im Dunkeln. Ich
1: höre es mir nochmal an.
7: Sie sie. Sie wollen nämlich gerne einen Döner essen gehen. Nun ist Döner ja nicht deutsch, daher wäre es ein Skandal, sähe man zwei Nazis in einem Dönerlokal. Ein guter Nazi ist kein Döner, das wäre ja Verrat. Ein guter Nazi ist von früh bis spät Kartoffelsalat. Unsere zwei Nazis aber, die wollen es riskieren. Sie sagen sich, in diesem Fall muss man differenzieren. Vielfalt ist schlecht bei Sexualität und Pässen, aber doch nicht. Bei unserem Lieblingsessen. Es wird riskant, das ist ihnen klar, aber sie schmieden einen Plan. Den Döner vorbestellen, dann hält einer Wache, der andere bezahlt. So der Plan, so machen sie sich auf den Weg. Doch als sie dann da sind, müssen sie direkt wieder gehen, weil sie vor dem Döner ihre Parteikollegen sehen. Und so liegen sie dann traurig und hungrig, später abends im Bett und denken sich, vielleicht wäre Vielfalt ja, doch eigentlich ganz nett. Und so leisten Döner ihren Beitrag gegen Faschisten. Sie schmecken einfach zu gut. Selbst Nationalsozialisten. PS, um hier ein anderes Problem direkt mitzuthematisieren, das macht es praktisch noch schöner. Wir sprechen in diesem Gedicht von einem Falafel.
1: Allahu Akbar. Mhm. So, ich bleibe übrigens jetzt den Rest der Folge. <lacht> Aber wer schenkt
0: mir dann mein Wodka ein? Ich. Okay. <lacht> what, the, what
1: the fuck, what the fuck, what, was ist ein Falafeldöner? So <lacht> was ist das, Döner mit Falafel oder was? Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Ich was ist ein Falafeldöner? Ich
0: kenne Döner mit Scharf und Donne.
1: Was, ist, was ist ein falafel Döner? Ein
0: Falafel-Sandwich. Ja. Anyway, aber das ist, man merkt ja. auch ganz deutlich, was für ein Verständnis vom Nationalismus, Staat, Volk, ähm, Kultur, etc. diese Menschen dann auf die Straße bringen. Ich meine, um, da macht jemand so ein Gedicht und alle Leute, also wirklich, es ist, so viele Leute lachen und liken das äh, und glauben, dass damit irgendwas getan ist, dass damit der Gewalt, die diesen Ideen innewohnt, irgendwie ein Gegenpol gesetzt wurde. Es ist wirklich zum Niederknien scheiße wirklich Und dann, also was mich was mich immer noch extra zweimal Brr. aggressiv macht ist dann diese piano da darunter ja, diese bedächtige ja. das Brr. ist so
1: wenigstens so eine Mucke irgendwie drunter den, den ist noch ist ist schon klar gemacht, dass
2: er da jetzt ne? gegen die Gewalt äh, die diesen Ideen inne wohnt dass er da sehr viel gegen gemacht haben ich glaube das ist das ist gar nicht der Punkt aber die nehmen doch offensichtlich ähm, die Agitation von so Rechten oder oder ähm, ja das was sie halt wenn sie sagen die die Ausländer sollen raus äh, da begreifen die doch gar nicht den Grund den die meinen äh, warum die Ausländer halt praktisch gehen sollen oder remigriert werden sollen ähm, und und wechseln doch auch völlig dann dann den Gegenstand, also das ganze ja. Thema halt praktisch wenn sie sagen so äh, fremd fremd ist auch irgendwie ein Döner, der kommt halt ist halt eben kein Kartoffelsalat, ja, stimmt schon, aber das ist doch das hat doch mit dem Grund, warum man praktisch sich gegen das Fremde, da wendet man sich doch nicht gegen fremdes Essen, sondern gegen fremde Staatsbürger. Naja, das das
1: machen die ja auch. Es gibt doch dieses berühmte Video von dem Sellner, der dann sagt, hier Currywurst anstatt, anstatt anstatt (lacht) 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 Also
0: Du du, du, du überschätzt gerade schon so ein bisschen. Aber aber ich will, ich will mal eins sagen. Da
1: ist doch dann nicht das Argument, ey, seid doch mal nicht rassistisch, weil die haben geiles Essen. So, also habt ihr eigentlich, habt Hm. ihr eigentlich noch irgendein ein hm, Grips stimmt. in der Birne, so. Habt ihr den Arsch offen? Was ist eigentlich los mit euch, so? Weil was ist denn, wenn die nicht geiles Essen haben? Jetzt mal ehrlich. Ich mag kein Äthiopisch oder sowas oder was weiß ich. Australisch <lacht> oder so. Ich esse keinen Känguru. Ja, okay. Die Australier, die können wir also abschieben oder was? Habt ihr den fucking Arsch offen? So, was ist los mit euch? Habt nicht mehr alle Taschen im Schrank. Wirklich. Ihr müsst mal wirklich, alle ihr Taschen. müsst zum Arzt. Alter. Und nein, das heißt nicht Falafel-Döner. Sorry, aber, wer aber Falafel, Falafel, ich meine, vielleicht sagt jetzt irgendein, irgendein Döner Dönerladen sagt jetzt Falafel-Döner dazu. Aber wenn, dann sagt man einfach Verlarfel und das kommt dann im Brot. Das ist normal so. Man isst die Verlaffel nicht roh, so einfach mit einer Gabel oder so. Man isst hier im Brot. Das ist normal. Und da gibt es auch ein bisschen Salat mit drin und Soße. Aber egal. Sorry, das regt mich jetzt am meisten auf. Und das ist ein bisschen peinlich, weil es gibt natürlich viel
0: ernstere Themen. Ja... <lacht> Aber ich muss gerade daran denken. Ich muss also das, das, durch dieses Gedicht hab ich wieder daran erinnern, dass der neue Schwabenland stammte, doch auch in so einem China Restaurant stattgefunden hat, oder? Die Falafel mit
1: Spaghetti. <lacht> <Die> Falafel- <Mische. lacht> äh, so gehackt, dann sieht es aus wie Hackfleisch auf den auf den Spaghetti drauf. So, ja, das ist super. Ja, ich glaube, es ist verlaffel Löffeldöner
0: gesagt, damit es vegan ist. Das war schon sehr, sehr woker Scheiß. Mm. Um, okay, Falafel okay. mit Currywurst, ich würde es probieren. Ich würde es sofort probieren.
1: Du? Nein. So Fusion Food? Nein. Doch. Also ne, auf zwei Tellern, ja. Im selben nein, Sandwich? Nein, nein,
0: doch. So, statt den Pommes sind so ein paar Falafel, frittiert.
1: Ach so, ja, als Beilage. Ja, ja, klar. Mal schauen. Gucken wir mal. Ist <lacht> kein Fleisch. Kartoffeldöner, ja, ja, genau. Aber das, das würde ja einen Sinn machen, wenn dann so ein Kartoffelspieß der und macht. Also eines und von beiden diesen, heißt es Döner,
0: Döner, Döner, Kebab, nicht eines dreht sich, eines ist Fleisch. Döner ist dieser Spieß. drehen genau. Das ist das, der drehende Spieß. Genau.
1: dreht sich. Auf nicht. Arabisch heißt es Schaurma. Der, der drehende Spieß. Und Kebab ist
0: Fleisch, glaube ich. Eigentlich. Kebab ist ein Fleisch, genau. genau. Das ist dieses, dieser, diese Art Hackpressfleisch, genau. Ey, das, dieses Hackpressfleisch, das habe ich aber erst in Berlin kennengelernt. In München war das äh, tatsächlich eher so Schichtfleisch. So wie der, wie der Jeros. Auch das ist gehackt. Ja, das kann sein. Egal. Kommen
1: wir zurück zum Thema. (lacht) Gut. Was lernen wir denn aus diesem ganzen Kram?
0: Wir lernen aus diesem Kram, dass Demokraten das als äh, sehr, sehr gelungene Möglichkeit empfinden, um sich von einem scheinbaren, äh, also um eine Differenz aufzumachen, die einerseits real existiert, die aber andererseits kaschiert. Wessen Geisteskind Sie als Demokraten selber sind. Wie gesagt, ich habe das vorher so ein bisschen spitzfindig formuliert, aber ich meine das sehr, sehr ernst. Also Leute wie wie, wie Habeck, Scholz und Baerbock sind für, für eine unheimlich nationalistische Politik verantwortlich. Sie sind Berufsnationalisten und sie tragen all diese Entscheidungen mit, ob das das GES ist, ob das die Verschärfung des Abschiebegesetzes ist, etc. Das sind alles Sachen, die die, die man wunderbar einfach kaschieren kann, indem man dann an an diesen, diesen diesen einen verfassungsfeindlichen Kontrapunkt aufmacht. Und der existiert tatsächlich, das ist überhaupt kein Kleinreden, dass es sich hierbei um verfassungsfeindliche Ideen handelt. Jetzt muss ich so ein bisschen dazu sagen, dass ob etwas Verfassungsfeindliches ist oder nicht, dass das das für mich keine qualitative Aussage ist. Für die ist es das aber. Und somit können sie sich dahinter verstecken, können sagen, guckt, dort stehen die Bösen, hier stehen die Demokraten, kommt lieber zu uns, bei uns gibt es Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde. Jetzt gehen wir aber, glaube ich, noch einmal richtig dicke ausgeteilt, weil Demokraten prügeln, machen wir gerne, aber es ist so ein bisschen wenig ergiebig. Jetzt gibt es auch noch mal einen dicken Satz Ohrfeigen.
1: Ich will, ich will noch mal was dazu sagen. Ja. <lacht> du hast es jetzt ein bisschen zusammengefasst, aber ich glaube, ein bisschen was ist da. Vielleicht, vielleicht macht es Sinn, das nochmal mal ausführlicher zu machen. Mhm. Im Sinne von, ich will mal eins auseinanderhalten. Es ist ja richtig, dass die großen Volksparteien jetzt die Gunst der Stunde nutzen und sich als Retter inszenieren für die Demokratie und als Kämpfer gegen den Faschismus. Das ist auch das, was die, das ist das, was die gegenwärtig bewegt. Ja, um das zu tun, muss dann die ganze AfD, in Erfolge der letzten Jahre den großen Parteien, ja, den Volksparteien quasi ein Dorn im Auge war, die muss jetzt in eine Ecke gestellt werden, in eine Ecke gedrängt werden. Und zwar mit den Potsdamern. Ihr seid ja die gleichen Leute, die da in Potsdam unterwegs hm. sind. Und es stimmt hm. ja auch, also zumindest für die Potsdamer, hast du ja gerade auch schon gesagt, die haben ja tatsächlich sich da Gedanken und Gespräche erlaubt, die nicht mit dem Grundgesetz zumindest im Einklang sind. Insofern ist deren Opposition Gar nicht nur Parteipolitik. Denn als Demokraten stehen sie diesem Programm, was die da vorschlagen, tatsächlich unversöhnlich gegenüber. Aber sie nutzen eben diesen Moment als Agitation in der Parteienkonkurrenz, indem sie jetzt weiter. Zweifel an den, an der Verfassungsloyalität der AfD schüren. Man weiß, die AfD ist ja auch unter, unter Beobachtung von dem Verfassungsschutz und da könnte ja eventuell auch was rumkommen und das ist auch was, wovor die AfD große Angst hat, was nicht zuletzt der Grund ist, warum die sich so schnell distanziert haben von diesen Personen dort. Und dementsprechend muss dann vor allem die AfD, die also im Visier des VS steht, aber auch zum Beispiel die CDU, hatten wir gerade gesagt, ne? müssen dann sofort reagieren, sich distanzieren, klare Bekenntnisse zum Grundgesetz machen und Rauschmisse müssen auch folgen. Und ja, für die AfD wäre jetzt gerade eigentlich nichts schlimmer, als wenn diesen hohen Umfrageergebnissen, also wirklich die höchsten, die wir mm, ever haben, ja, Punkt, ja. Platz zwei oder so, ja, wenn wenn jetzt das alles vermiest wird, oder auch der CDU, die CDU ist auf Platz eins, und zwar um Weiten weg von der SPD, ähm, weil man sich irgendwie mit den Idioten in Potsdam in eine Ecke stellen muss, dass diese ganzen Umfragewerte jetzt den, den Bach runtergehen, wo in ein, zwei Jahren, ein Jahr, zwei Jahren, zwei Jahren die nächste Bundestagswahl ist. Zwei Jahre? Ein Jahr. Und jetzt Wahlwiederholung. 2026. In, in Berlin haben wir jetzt Wahlwiederholung. 25? Oder 21. 25? 21. So. Ah, okay, 25, hast recht. Und das ist dann eben das demokratische Theater, was wir gerade beobachten. Ein Kampf um Umfrage und Wahlergebnisse, ganz gleich, ganz klar. Ähm, die eine Seite, die wird wie immer abgewatscht als rechtsextrem. Das, sind, das ist die AfD. Trotz aller ihrer selber, selbigen hochheiligen Versprechen. Und übrigens, das ist auch nachvollziehbar in dem AfD-Programm, dass die sich an das Grundgesetz äh, halten wollen, das zumindest achten. Ja, und ein Großteil des Volkes macht mit diesem Theater mit, schreit dann auf den Demos nie wieder oder... ähm, Oh, wir haben dieses Sag-Nein-Video vergessen, das will ich eigentlich noch zeigen. Das Das ist ist alt, das
0: habe ich rausgestrichen aus der Liste, weil das ist schon einige Jahre Jahre alt.
1: alt. Ah, okay, gut, dann ist es sowas ähnliches. Und dann gibt es natürlich, oder die Dichten dann singen irgendwelche Lieder oder Dichten dann über Döner für Vielfalt oder sowas, was wir gerade gesehen haben. Ja, ähm... Bei dem Theater machen übrigens auch bürgerliche Linke mit. Also Linksparteien, ja, nicht nur und Linksparteien und so weiter. Also es gibt hier ein ganz interessantes Beispiel, ist zum Beispiel die diem partei Kannst du, hast du das Video gerade mal da, Daniel? Kannst du das anmachen?
0: Das habe ich noch nicht aufgemacht.
1: Das machst du mal auf. Das ist äh, yeah. genau. Das ist jetzt auf Englisch, aber das ist auch wichtig, weil da will ich einen Punkt machen. Die, die größten die größte Gruppe, die jetzt Angst hat vor diesen Sachen, da kommen wir übrigens auch gleich nochmal drauf zu sprechen, sind natürlich die Leute, die tatsächlich, nicht zuletzt ich, ja irgendwie migriert sind, einen Migrationshintergrund haben. Und ja, die, die, die Parteien, die linken Parteien, die bürgerlichen Parteien, die positionieren sich jetzt auch schon, um diese Leute anzusprechen. Hören wir uns mal an, was M 25 dazu sagt, beziehungsweise einer von deren Pressesprechern. In der Zwischenzeit ich mir
8: mein Sounds scary and Yeah, you don't know the half of it. The investigative group Corrective has just reported on a secret meeting that took place last November at a hotel close to Potsdam, not too far from where the Banze Conference took place in 1942. Look up what happened there if you're not too familiar with it. It involved high-ranking members of the far-right AFD party, which is currently polling in second place nationwide and in first place in many states, in addition to neo-Nazi activists and the leader of the far-right extremist authoritarian movement. Even a personal aide to the AFD party leader and uh, AFD member of parliament were in attendance. So what did they talk about? Well, a master plan for re-migration. First, it would involve the mass deportation of migrants, terrible but not groundbreaking, but they wouldn't stop there. The next phase would include the deportation of German citizens who are not ethnically German. And even that wouldn't be the end of it, as even the deportation of people who lobby for the rights of refugees, for example, would also be on the table. This AFD member of parliament who was present reportedly suggested that the party shouldn't oppose the lifting of the ban on dual citizenship in Germany for the reason that it would make it easier to strip people of their German citizenship, something that you can't do if they don't have a second one. I want to emphasize again, This is no fringe right-wing extremist political party. These people are pulling second across the country and they're still rising. What's happening in German society right now is very ugly and concerning. And it's crucial that people in Germany, especially German people, mobilize against it. But it's also very crucial that we help spread the word in English and in other languages as much as possible. These events should not be allowed to escape the outrage that they deserve from the entire world Due to the barrier and protection that the German language offers. So let's do that. Let's mobilize, let's help spread the word and let's demand action from German society to stop.
1: Belassen wir es mal dabei. Mhm. Um, der ruft dann, glaube ich, auch noch ein bisschen zu Demo auf und so. Um, also im Endeffekt sehr, sehr ähnliches. Um, wir haben ja, sehr ähnliche Rhetorik, sehr ähnliche Inhalte wie die, die wir auch jetzt schon ab, äh, ja, oder vorgestellt hatten. Der, äh, die im 25, findet da ein ganz neues Klientel, was sie ansprechen wollen. ist auch interessant. Die machen das Video in Englisch und die sprechen explizit englischsprachige Leute an und sagen am Ende sogar, wir sollten ähm, ja spread the word, also wir, wir sollten alle helfen, ähm, diese Informationen zu verteilen und vor allem auf Englisch, damit alle Leute ähm, in Deutschland, aber vor allem auch alle Leute international herausfinden, was hier gerade in Deutschland abgeht. Ähm, faschistischer Umschwung passiert hier schon. Also die gleiche, die gleiche Art der Rhetorik, die demokratische Rhetorik gegenüber äh, diesen Ideen. Ähm, aber gleichzeitig, äh, ja, was der halt versucht hier anzusprechen ist, sind eigentlich quasi diese Leute, vor allem in den Großstädten, in Berlin, vielleicht Hamburg, München und so weiter, die migriert sind, die eventuell schon eine Staatsbürgerschaft haben, noch nicht so gut Deutsch sprechen, gewissen Deutschkenntnis müssen sie ja nachweisen, aber dann hauptsächlich Englisch sprechen. Ja, und für, für die positioniert er sich auch. Die haben 25. Ich meine, die haben es immer im Namen. Ich finde das bei der Partei auch echt lustig, dass die, dass die, der Name der Partei sich dann auch immer irgendwie ändert. Ne? Die hatten dann irgendwann die an 20 was am Anfang und jetzt ist die oder die 21 oder sowas und jetzt das ist es die 25 und dann gab es glaube ich sowas ähnliches auch für die Europa für das Europaparlament und so weiter ich weiß so, dass also sie haben
0: sie sind verschiedene verschiedene miteinander verknüpfte Parteien sie sind ja es also ist ja von Varoufakis. genau und sie heißen in Griechenland heißen sie mera was Diem, auf also dem ist ja latein mera mhm. ist griechisch am Tag Tag 25 und ich glaube 25 war da immer so die 25 war es immer 25?
1: Naja gut, vielleicht. Dann wird 25 das Große. Ja, vielleicht irre ich mich auch. Naja, auf jeden Fall auch die wollen die gute Demokratie, für die sie sich ja bewerben, sie wollen da ja mitmachen, gegen den bösen Masterplan des Faschismus hochhalten und agitieren damit diejenigen, die sich wohl in der sogenannten, von der sogenannten Wannsee-Konferenz tatsächlich am betroffensten fühlen. Und das ist nicht abzuschreiben. Ja, also Darüber reden wir auch gleich, wie gesagt, nochmal. Die Leute haben ja tatsächlich Angst. Und anstatt die dann aber aufzuklären darüber, was da eigentlich passiert, ähm, werden die an der Angst anhand genommen, mitgenommen. Das Video hat mich ein bisschen aufgeregt, man merkt vielleicht. Reden wir mal über linke Reaktionen. Es gibt, es gibt da so einige, wir könnten hier so einige Beispiele zeigen, aber gleichzeitig, da die, da die Kritik jetzt hier ja eine Abweichung vielleicht im Detail ist, aber dann schon, schon irgendwie im, ums Ganze geht müssen wir jetzt nicht äh, die ganzen linken Accounts, die wir teilweise auch schätzen, die ganzen linken Personen, die wir teilweise auch schätzen, hier groß vorführen. Aber es gibt mir jetzt heute ein Video untergekommen von Direktion F. Das könnten wir uns vielleicht mal anschauen. Kannst du das vielleicht mal anmachen, weil das exemplarisch ganz gut das diesen ich noch gar nicht. Das diesen, diesen diesen Diskurs ganz gut ähm, ja abbild. Ich habe keinen Ton. Ja, weil du musst ja auch noch das Bild anmachen.
0: So habe ich noch nicht. Ein Idiot. Na ne, gut. Ton anmachen? Ich kann nicht. Ja, ja, ich es ist bei, bei Instagram. Ist Wenn ja Woche Fußball. zu Woche
6: wütender werden, dann liegt das nicht daran, dass wir aufgehört haben zu trinken, sondern dass einfach alles beschissener wird. Es ist wirklich widerlich, wie in Deutschland wieder über Abschiebungen gesprochen wird. Und damit meinen wir nicht die ganze Geschichte um die AfD und um die sogenannte Remigration. Ja. Natürlich ist das einfach ekelhaft, was diese Menschen davor haben. Wirklich überraschend an der Situation ist aber eher, dass auf einmal alle überrascht davon sind. Seit Jahren reden extrem rechte AkteurInnen davon auf allen Kanälen. Und jetzt sind auf einmal alle erschrocken, dass sie das auch ernst meinen? Die größten HeuchlerInnen in diesem ganzen Theater sind aber nicht die Rechten, sondern die Parteien der Ampel. Die benutzen den Vorfall jetzt, um sich selbst reinzuwaschen. Und dabei ist keine Partei besser als die andere. Die Grünen beispielsweise geben sich stets als Gutmenschen, winken die harten Asylrechtsreformen dann aber doch mit leichten Bauchschmerzen durch. Kanzler Scholz wiederum. Der der vor ein paar Wochen noch Abschiebungen im großen Stil gefordert hat, sagt jetzt, wir lassen nicht zu, dass jemand das wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht. Das ist wirklich widerlich und heuchlerisch ist es auch. Den Preis Heuchlerin des Monats gewinnt aber auf jeden Fall Nancy Faeser. Die hat vor kurzem noch damit geprahlt, dass es 2023 27 mehr Rückführungen, also Abschiebungen gegeben hat. Jetzt will sie verhindern, dass Rechtsextremisten ihre rassistischen Ausgrenzungspläne schmieden. Dafür braucht es aber, wie die Ampelparteien uns ja auch gerade zeigen, nicht mal mehr Nazis. Die Ampel nutzt die Korrektivrecherche, um ihre eigene Migrationspolitik irgendwie menschlicher wirken zu lassen. Gleichzeitig übertreffen sich aber die Parteien mit Asylrechtsverschärfungen und scheinbar stabil rassistischen Einstellungen. Was soll es denn jetzt bitte sein, liebe Ampel? Faschogelaber oder Menschlichkeit? Wenn diese Reels von Woche zu Woche...
1: Also, auf jeden Fall bessere Musik. <lacht> 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 ähm, funky. Das ist exemplarisch für mich für einen einen linken Diskurs. Man sieht den nicht überall bei allen Linken natürlich, aber für einen linken Diskurs, der ist ähm, der ist, ja, wie gesagt, doch recht weit verbreitet. Das ist ein Abtun über die Aufregung über diese Enthüllungen von, ähm, von dem Korrektiv da. Das wird mehr oder minder so als belanglos abgetan, was da enthüllt wurde. Mit dem Argument, na, die gegenwärtige Demokratie, das, was wir gegenwärtig haben, und dann werden die ganzen Politiker da aufgezählt, dieser eh dasselbe. Das geht dann manchmal sogar so weit, man solle sich eigentlich jetzt gar keine spezifischen Sorgen und Gedanken über die AfD und den Selner machen. Die seien doch eh genau das gleiche wie SPD und Scholz. Anstattdessen soll man sich lieber, und das hat die jetzt so nicht gesagt, aber da gibt es auch Linke, die dann tatsächlich so weit gehen, soll man sich lieber in Feindschaft gegen die Demokratie an sich stellen. Die sei ohnehin nichts groß anderes, gar nichts, oder vielleicht manche sagen sogar, vielleicht gar nichts anderes als der Faschismus, berge das zumindest quasi in sich und wäre der eigentliche Feind. Man, also wir, wir können da ja zu einem gewissen Punkt, an einem gewissen Punkt zustimmen. Ja, man will schon agitieren gegen diesen Staat und gegen diese Demokratie unter anderem auch. Der Fehler, was ist der Fehler? Die Kritik sowohl an dem Programm dieser Potsdamer dort, als auch an den aufgeregten Demokraten, die da auf die Straße gehen und sich dagegen verteidigen, die ist nicht dadurch erledigt, dass man Gleichmacherei betreibt zwischen diesen beiden Positionen. Hm was die Potsdamer da diskutieren unter dem Wort Remigration, das haben wir jetzt schon einige Male gesagt, das ist tatsächlich feindlich gegenüber deren Demokratie. Der Faschismus, der ist wirklich was anderes als die Demokratie. Natürlich sind das beides bürgerliche Herrschaftsformen. Wenn man das alles darauf reduziert, dass es das einfach nur Herrschaftsformen sind oder dass es ein Staat sind, ist ja, der da herrscht, ja, dann muss man aber auch nicht mehr, dann brauchen wir gar nicht mehr über Demokratie und Faschismus reden. Also Leute, irgendein, an irgendeinem Punkt macht unterscheiden dann auch noch irgendeinen Sinn. Ne? Und die unterscheiden sich auch nicht nur marginal. Also das muss man auch mal sagen. Also Faschismus und Demokratie, das sind ein, nicht einfach so ja, ein bisschen andere Lackfarbe auf dem Auto oder so, sondern die stehen verfeindet zueinander. Das sind ja nicht ohne Grund. stehen Die, die, die sehen sich gegenseitig als Feinde. Sowohl die, sowohl die Faschisten hassen die Demokratie, als auch die Demokraten hassen die Faschisten. Insofern bringt es auch jetzt nichts, den Demokraten, die da auf die Straße gehen, zu sagen mit denen, also wenn die AfD an der Macht wäre, dann wird sich doch auch nichts verändern. Regt euch doch mal nicht über die AfD auf, regt euch doch mal über die Demokratie auf. Da ist ein Unterschied, da haben die Recht. Da ist ein Unterschied und das ist ein Unterschied ums Grundgesetz. Insofern sollte man den Leuten nicht vorhalten, wie dumm die seien, denen erklären, dass die AfD oder eben meinetwegen vielleicht nur diese Potsdamer sich nicht von den Demokraten unterscheiden groß. Stattdessen sollte man lieber aufzeigen und erklären, dass es tatsächlich die rechtlichen Prinzipien im Grundgesetz sind, die hermetisch, quasi hermetisch, wie Marek mir gesagt hat, abriegeln gegen diese Art von Volksverständnis, die die da präsentieren, die die da im Kopf haben. Und in dem Sinne ist das Grundgesetz zumindest zu einem gewissen Grad tatsächlich antifaschistisch antifaschistisch aufgestellt. Und gleichzeitig, das kann man gleichzeitig machen, das schließt das jetzt nicht aus, sollte man darauf hindeuten, dass das gar kein Grund zum Frohlocken ist. Da diese Prinzipien gar nicht im Sinne der Menschen aufgestellt wurden, diese antifaschistischen Prinzipien im Grundgesetz, die äh, dieser Demokratie dann unterstehen, nicht im Sinne von dir und mir. Ja, wenn man diese Unterschiede, die dann wirklich was Charakteristisches ausmachen, wenn man die wahrnimmt, nicht wahrnimmt, sorry, nicht wahrnimmt, behauptet man einfach in letzter Konsequenz, dass die Demokratie einfach gleich dem Faschismus ist. Und dann wird das einfach nicht zu einem, ja, zu einer inhaltlichen bestimmung in der diskussion und der kritik über diese position dann es wird einfach zu einem moralismus was du sagst die demokratie ist äh, sorry was du sagst die der faschismus der ist äh, böse naja die demokratie ist doch auch böse sei doch nicht so blöde stört sich nicht auf die auf den faschismus insofern ja an diese linken wirklich viele bei aller kritik bei aller feindschaft die man beiden systemen gegenüber hegt, sowohl dem Faschismus als auch der Demokratie und die ja durchaus gerechtfertigt ist, wird man dem Gegenstand nicht gerecht, wenn man die Sachen vermischt und wenn man da nicht klar trennt und unterscheidet, was eigentlich, die oder zumindest sich auf die Unterschiede bezieht. Mal völlig abgesehen davon, und das ist jetzt ein anderer Aspekt, den ich damit aufmache, dass man dadurch Leute, die durch diese Erwägung tatsächlich dann ja wirklich betroffen wären, völlig vor den Kopf stößt. Wenn man jetzt einem Migranten wirklich direkt sagt, der Also einen Migranten, der in Gefahr ist eventuell, oder der sich in Gefahr sieht, sagen wir es, vielleicht ist er, er ist ja nicht mehr in, in, wirklich in Gefahr. Ja. Das Grundgesetz ist ja noch da, das hat ja Marek jetzt auch ordentlich erklärt, dass da auf jeden Fall noch einige Mechanismen vorher dran sind, bevor es diesen gesellschaftlichen Umschwung geben kann, den die Leute sich da vorstellen. Na aber trotzdem, wenn die Leute äh, sich besorgen darüber, dass na, gerade letztes Jahr eingebürgert, vor zwei Jahren eingebürgert, hm. und was passiert jetzt, wenn die AfD an die Regierung kommt? Wenn man denen dann sagt, ey, reg dich mal nicht so auf, weil das Programm von denen ist doch eh das gleiche wie Scholz und Co. Das haben wir schon längst. Die schieben doch auch ab: Abschiebung, Abschiebung und so weiter. Dann redet man einfach einen Quatsch. Und die wissen das. Man
0: redet an dem vorbei, ja? ja.
1: Die wissen mhm. man das. Nimmt
0: ihre, man nimmt sie auch nicht ernst dadurch. Ja.
1: Es macht doch natürlich einen materiellen Unterschied, ob man als Mensch mit Migrationshintergrund, wie ich, ich bin jetzt hier geboren, vielleicht würde der Plan von denen nicht mal auf mich zu treffen, aber vielleicht schon, ja. Ähm, als Mensch mit Migrationshintergrund, auch bei Loyalität, also wenn ich loyal bin zu diesem Staat, davon gibt es ja genug, plötzlich ausgebürgert werden kann. Das ist ein Unterschied ums Ganze dieser Demokratie. Und natürlich sind Menschen, die sowas in Erwägung, als eine Erwägung hören, die da irgendwie nachgedacht wird und die Eigenheiten vielleicht des Grundgesetzes nicht so durchblicken wie unser Koncilieri, die sind dann erstmal zu Recht verängstigt. Und denen sollte man deswegen nicht kommen, hab dich nicht so. Das ist doch eher alles jetzt schon so. Also das Warum gehst du überhaupt gegen die AfD auf die Straße? Nochmal, man kann beides tun. Man kann einerseits erklären, was die Demokratie ist, was die gegen faschistische Bestrebungen im Arsenal hat. Andererseits kann man erklären, dass die Demokratie schon jetzt und in Zukunft noch mehr wahrscheinlich, nicht nur den Migranten, aber vor allem den Migranten, durchaus das Leben zur Hölle machen kann. Auch in der Demokratie kann es den Migranten dreckens Scheiße gehen. und um geht den auch mittlerweile schon, also gibt es den auch heute schon. Also mal klipp und klar gesagt. An jene Leute, die da jetzt Angst verspüren. Vielleicht an Migranten ähnlich wie ich. ich. Ich lehne mich da mal auf ein Fenster. Nee, eine Sorge darüber, dass ihr oder eure Kinder jetzt in der nächsten Legislaturperiode oder meinetwegen in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie ausgebürgert werden könnten, Die müsst ihr euch erstmal nicht machen. Das, ist, das garantiert die Demokratie schon. Das heißt aber nicht, nicht mal im Ansatz dass euer Leben hier als Mensch mit Migrationshintergrund irgendwie zu einem Zuckerschlecken wird, ist oder bleiben wird. Das Gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Menschen. Minderheiten oder Mehrheiten spielt hier keine Rolle. Das ist nämlich nicht in eurer Hand. So viel bedeutet Herrschaft dann nämlich doch. Man wird von den fremden Nutzen in Beschlag genommen. Für den muss man sich dann aber eben auch nützlich zeigen. Und der Erfolg der Herrschaft das, wofür die Herrschaft einen in Beschlag nimmt, der muss dann auch zustande kommen. Und wenn die beiden Sachen nicht passieren, ja dann wird es ungemütlich, und zwar allen. Also, Grund zur Opposition gibt es genug. Da muss man nicht Demokratie mit Faschismus gleichsetzen. Und man muss auch nicht versuchen, den Demokraten wie Scholz oder so den völkischen Volksbegriff, da diesen ethnischen Volksbegriff unterzujubeln. Man kann auch so schon genug gegen die agitieren. Insofern... Vielleicht ein kurzes Fazit von meiner Seite, letzten Worte, dann könnt ihr noch mal was dazu sagen. Es ist schon richtig. Es ist ein Unsinn für die Demokratie, auf die Straße zu gehen. Erstens hat die Demokratie selbst ihre Wege, sich selbst da an der Macht zu halten. Übrigens auch gegen euren Willen, selbst wenn ihr da mal einen anderen Willen haben solltet. Dann seid ihr auf der anderen Seite. Zweitens sind all diese Wege, äh, die Demokratie an der Macht zu halten und diese Erwägungen darüber, was man da machen sollte, gar nicht in eurem Interesse welches in dieser Berechnung auch gar nicht vorkommt, beziehungsweise nur dann vorkommt und nur insofern vorkommt, insofern sie zum Nutzen der Nation, der demokratischen Nation beiträgt. Und das war mein Wort zum Donnerstag. Ich hätte noch was, noch nochmal zur Ergänzung so. Ja. Ähm,
2: also ich meine auch, dass die Linken, die jetzt sagen, okay, ähm, Nazis wollen remigrieren, der Staat schiebt ab. Das ist ja so, das ist das gleiche Rassistenpakt. So, das ist ja so ein bisschen so die die Überlegung. Mhm. Dass die, dass die beide von einem Rassismus ausgehen, hatte ich ja vorhin ausgeführt. Aber das ist auch immer eine gewisse Denkfaulheit, weil man praktisch damit erspielt oder damit davon ausgeht. Also so, wie es der Camper vorhin hatte. Die AfD ist halt praktisch moralisch abqualifiziert. Das wird man nicht, äh, genauso wenig wie man Kinder schlägt oder Tiere quält. So Und davon her kommen die dann, ohne praktisch sich näher anzugucken, was die Differenz zwischen dem, Demo- dem demokratischen Benutzen von Migranten und dem faschisch- faschistischen, was heißt Benutzen, jedenfalls eher Fernhalten von Migranten äh, letztendlich, was, was da die unterschiedlichen Gründe sind und äh, was die da mit der Nation jeweils vorhaben das ist, das kommt bei, bei dieser Überlegung letztendlich nicht vor und wird dann einfach nur mit dem Hinweis darauf, das ist ja wie die Rechten, was, was jetzt Scholz und Co. mit ihrem äh, Rückführungsgesetz und so weiter machen, das ist ja wie, damit ist es dann schon erledigt. Und das nimmt dann eben, das hast du ja ausgeführt, das nimmt die Unterschiede eigentlich gar nicht dann mehr wahr ja. Und, ja. und bezieht sich eben nur auf so ein moralisches äh, Disqualifizieren. Ähm, Dabei könnte man auch denjenigen, die sich ja zu Recht Sorgen machen, die jetzt hier sind und sagen, wenn ich morgen wieder nach Syrien muss oder so, obwohl ich jetzt schon so lange hier bin und die deutsche Staatsbürgerschaft habe, die Sorge kann man ja wirklich erstmal verstehen. Aber man, man kann bei dem, was der deutsche Staat mit denen vorhat, wenn er irgendwie denen das Angebot zur Einbürgerung macht, man kann ja trotzdem, du hast ja das ja schon gesagt, man kann doch trotzdem mal sich auf die Suche danach machen, was, was, was hat denn der Staat da eigentlich vor? Gibt es da vielleicht getrennt von dem, was die brutalen Remigrants, Remigrationsfans da vorhaben, kann man doch trotzdem vielleicht was zu sagen? Ja, und das kann man schon sagen. Die verwechseln halt immer, wenn sie sagen, ja, ich habe hier ein Recht auf Einbürgerung, ich habe ein Recht auf Aufenthalt, dass es in ihrem Sinne dieses Recht gibt, dass es mit ihrem Interesse praktisch identisch ist. Und das ist eben nicht die Wahrheit. Wenn der Staat sagt, er erlaubt dir, hier zu sein, dich hier aufzuhalten, ohne dass er dich abschiebt, hier arbeiten zu gehen, in die Kirche und, und deine Familie zu pflegen und auch vielleicht Deutscher zu sein, dann hat er da was mit dir vor. und Das sieht man übrigens auch an den an der Rechtslage und an den Bedingungen. Wenn du halt nur drei Jahre hier bist und sagst, du willst Deutscher werden, ja, dann ist das erstmal noch nicht genug, bist du noch nicht lange genug da. Ja, dann, dann, dann das sind halt die fünf Jahre, die er gerade irgendwie sagt. Und wenn du halt hierher kommen willst und, und einfach nur ähm, weg willst von da, wo es halt heiß ist oder wo du Hunger hast, so dann sagt er, du, du gehörst hier halt nicht her. Also da, da merkt man schon so ein bisschen die, die Rechtsvorschriften, wie er Aufenthalt für die Leute, die hierher kommen, definiert oder nicht, das macht er aus seinen staatsmaterialistischen Gründen mit diesen Leuten, und was er mit denen vorhat, aber nicht, weil er denen jetzt gerade einen ähm, weil er deren Interessen dienen möchte. Und die, bei denen kommt es aber, also die, die das schätzen, kommt es immer so vor, als wäre das Recht, was er ihnen gewährt, praktisch wäre identisch mit, mit dem Interesse, was sie haben. Und das ist eben halt. Nicht die Wahrheit, weil wenn es eben nicht identisch ist, dann scheißt der Staat halt auch auf das Interesse dieser Migranten. So, dann, dann schiebt er sie halt ab oder sagt halt, hast halt keine Aufenthaltserlaubnis oder musst halt gehen, wenn du, wenn du äh, kein 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 eigenes Einkommen oder sowas hast und auch nicht sonstige Gründe, hier dich aufzuhalten und weil du noch keine Frau gefunden hast, die dich heiratet oder was auch immer, ja, dann dann ist es auch, das ist die Kehrseite dann davon. Aber ich meine auch, es gibt eben genug Gründe, gegen die Sorte Umgang mit Migranten zu äh, agitieren, ohne dass man mal sagen muss, ist ja wie. Der, mhm, der, 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 genau. der AfD-Standpunkt oder der. Ne?
0: Dieses, dieses ist ja wie ist ja eigentlich auch eh immer ein Zeichen, dass man sich mit dem Thema nicht richtig, richtig beschäftigt. Richtig, ja, genau. Hat. Weil was soll der Vergleich? Ich habe mhm. ich habe eine Kritik an der Sache. Ich habe nicht eine Kritik an einer anderen Sache. Und sobald es der ähnlich ist, habe ich auch eine Kritik an der Sache. Mhm. Das ist ja, ist ja, ist ja eine Fairless, eine ziemlich schlimme. Also ich brauche den Faschismus nicht, um die Demokratie zu kritisieren. Theoretisch. ja. Also, ich kann beides separat voneinander kritisieren. Natürlich kann man jeweils auch Gemeinsamkeiten ausarbeiten, was wir in unserem Faschismus-Zündfunken auch getan haben. Aber tatsächlich, ähm, die Betrachtung eines Gegenstandes geht auch ohne Vergleiche.
1: Jo, ich gucke mal, ob irgendwelche Fragen aufkamen, wo wir meinen, dass da noch was zu klären ist. Ja, dann. <lacht> Dieter Kubat. Der sagt eine Bestätigung der Gespräche von dem Korrektiv, was Sie da berichten, gibt es laut der Teilnehmer nicht. Teilnehmer nicht. Dann hätte Korrektiv ein rechtliches Problem, weil Abhören wohl illegal ist. Also es ist mir sowas von scheißegal. Genau. Ähm, Legal. Illegal, die. Scheißegal. Der, der Sellner hat genau, kein der Wort Se- bestritten. Kein Wort hat er bestritten. Er hat bloß die Einordnung bestritten. Meinte, das sei dann doch nicht grundgesetzwidrig und so weiter. Genau. Ja. Also Sie also,
2: haben es
0: im Grunde selber schon bestätigt die Teilnehmer. Ja, also der,
2: der eine ja, AFD bisschen. Otto hat doch auch bei Twitter dann gesagt, Remigration ist kein Geheimplan, sondern ein Versprechen. So, das, mhm. das ne, also das ähm, das ist doch jetzt wirklich nicht so, dass man da ist ja jetzt völlig gabs illegal legal illegal scheißegal, das ist wirklich wurscht, ne? Also die die haben das äh, klar gesagt, das ist doch das muss doch jedem einleuchten, hat der Selner gesagt und die anderen ganzen äh, Rechts-YouTuber hier, die sich da als Influencer schon längst betätigen, ja.
1: Uh, Nightmare Reality. Ist Remigration eigentlich eher ein Euphemismus für ethnische Säuberung als für Deportation? Ne?
0: Und, und wenn schon?
1: Also, erstmal, da kommt sofort bei mir so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein Reflex einfach so, warum? Warum dieser Vergleich? Hm. Da, da, das ist ich doch im ist Endeffekt nur ethnische Säuberung. Säuberung, we know it's bad. Okay, das ist ethnische Säuberung. Aber okay, gehen wir jetzt mal, lassen wir das mal beiseite, weil, ähm, wir nehmen dich ernst, natürlich ethnische Säuberung. Was ist eigentlich eine ethnische Säuberung? Eine ethnische Säuberung, dieser Begriff ist eigentlich erst in großem Bock gekommen, damals in Serbien. Da ging es darum, ein Territorium freizumachen. Und Deportation übrigens ist eines der Werkzeuge. Meistens ist, gibt es noch andere Werkzeuge, nämlich Vernichtung, ne, militärische Vertreibung und so weiter und so fort. Das ist auch nichts, was man nur damals beobachtet hat. Das beobachtet man auch tatsächlich heute passieren, am Passieren. Ne? Insofern bei der ethnischen Säuberung würde ich sagen, also wenn ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, als du die Frage gestellt hast, bei der ethnischen Säuberung würde ich sagen, es geht darum, tatsächlich ein Territorium freizumachen von einer bestimmten Gruppe von Menschen, die man da identifiziert, wo das einfach nicht der Aspekt ist, den diese Identitären dort oder die Leute in Potsdam, das, das ist nicht das, was die kümmert. Was die kümmert, das sind keine Territorialdiskussionen und die machen sich auch noch keine Gedanken darüber, wie sie da Leute irgendwie mit Gewalt rausholen aus Deutschland, sondern was die kümmert ist, was deren Überbau ist, ist dieses diese völkische Gemeinschaft. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, das hat doch aber eine Gemeinsamkeit, wenn man das Wort einfach mal ernst nennt, eine ethnische Säuberung. Ich habe ja auch selber gesagt, ethnische Reinheit, das ist, das ist dein Ideal, ne? eine ethnische Reinheit. Ja, okay, fair enough. Ja, wenn du das so nimmst, einfach für das, was die Worte bedeuten, fair enough. Wenn du es so nimmst, wie im völkerrechtlichen Kontext, wie dieses Wort benutzt wird, nämlich als meistens militärische, aber dann teilweise auch mit Militär durchgesetzte Deportationen.
0: Oder Vernichtung,
1: wie gesagt. Auch Vernichtung, dann ist es schon was anderes, was die da sagen. Ja, die reden über, über eine gesittete rechtsstaatlich, ordnungsmäßig, teilweise sogar, die glauben ja wirklich, das haben wir versucht jetzt nachzuweisen, die mm. glauben ja wirklich mit dem Grundgesetz konforme Rückführung von irgendwelchen Leuten. Insofern, also mir persönlich bringt das inhaltlich absolut überhaupt nichts, dass dieses Thema Remigration jetzt noch mit ethnischer
0: Säuberung ja, die Überschneidungen von Remigration oder die möglichen Überschneidungen von Remigration von et- oder ethnischer Säuberung machen beide Themen weder richtiger noch falscher. Es sind beides einfach, einfach grundrassistische Einstellungen und beides sind, sind ähm, Ableitungen von, 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 von einem, einem Ideal des Volkes, das es so einfach, dass es, dass es nicht gibt und das auch nicht in unserem Interesse ist. Wollte ich auch noch was sagen?
2: Es ist ja für die Betroffenen noch scheißegal. Ja. Ne? Also das war ja auch mein Einstieg vorhin, äh, ob sie jetzt per Verwaltungsakt abgeschoben werden, deportiert oder ethnisch gesäubert werden. Das sind, äh, das ist Also scheißegal ist es natürlich, wenn, wenn sie du tot oft, bist, ist es noch genau, mal ein Unterschied. Todesmarsch. Ist halt oder, oder ob du in Flug, gepachteten ja. Nordafrika irgendwo äh, Sportertüchtigung machst, wie es sich der Sena Klar, das ist ein Unterschied. Aber eins ist, ein Schaden ist es für die in jedem fall so und äh, mhm. wenn man jetzt von, von, von deren die wollen ja nicht weg und kann man ja auch verstehen
1: mhm. nein mehr sagt jetzt korrigiert noch mal beziehungsweise klar, stellt mhm. klar ähm, dass sie ja. das schon wörtlich verstanden hat nicht völkerrechtlich also ja ethnische säuberung ethnische reinheit habe ich vorhin gesagt ne Insofern, ja, okay, das ist ja genau also der Punkt. Ethnische Säuberung
2: ist schon, des eigenen Volkskörpers, das kann man schon sagen. Ja, 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 das, das aber, ist wenn, aber
1: wie gesagt, wer, eins ist doch klar, also ich meine, da muss auch ehrlich sein, Nightmare, wenn du ethnische Säuberung sagst, dann weißt du schon, warum du das sagst. Weißt schon, warum du das als ethnische Säuberung betitelst. Das ist nicht, um einfach nur eine inhaltliche Bestimmung vorzunehmen, was es da eigentlich ist. Ja. Deswegen habe ich übrigens ethnische Reinheit gesagt, einfach damit ich nicht in diese Doppelbelegung kommen, ja. äh, die dieses Wort eigentlich hat. Das ist halt ein völkerrechtlicher Begriff. Jetzt kannst du sagen, du kannst ja irgendwie Völkermord benutzen, aber äh, auf Basis der Bedeutung von Volk und Mord und kannst es anwenden auf diesen Great Exchange, den die identitären da. Das machen die ja auch. Die sagen ja tatsächlich, was hier jetzt gerade stattfindet in Deutschland, mit dem Great Exchange sei ein Völkermord. Ja, ist doch klar, was die damit machen, was sie damit im Sinn haben, also Nein, mir stimmt uns zu. Danke. So. So, und eine, eine Sache war noch ganz interessant. Ähm,
2: es gab eigentlich noch mehr, aber wir müssen jetzt ein bisschen sortieren.
1: Ja, das Kamikaze-Känguru. Das klang jetzt, ein, sagt an einer das Stelle, das ich glaube, das war, als ich mich ein bisschen aufgeregt habe hab darüber, dass die. Äh, noch keine Pläne haben für ihre für mhm. ihre Pläne da. Was das eigentlich für ein mickriger Masterplan ist. Da sagt Kamikaze-Känguru, das kann jetzt ein bisschen so, als ob es besser wäre, wenn sie einen richtigen Plan zur Umsetzung hätten. Nee, das ist ja nicht das, was ich meinte, von wegen, dass es besser wäre. Also, weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass ich meinte, das wäre besser. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wie ernst die ihre eigenen, ihre eigenen Ideen da eigentlich nehmen. Und daraus kann man was lernen, auch über, über die Substanz, deren Bewegung und deren, deren Intentionen dass die selber vor, im Angesicht der Demokratie, mit der sie sich konfrontiert sehen, diese Gedanken zwar irgendwie an diesen Gedanken festhalten wollen, als so ein, ja, vielleicht so einen ideologischen Überbau, so einen Traum, den man hat, ja, irgendwie, an, an was man sich festhalten will. Aber in dem Moment, wo es darum geht, das praktisch umzusetzen, die völlig blank und nackt auf der Bühne stehen, und das sagt was über den Zustand dieser Demokratie aus das ist, das ist die macht dir das mal klar das ist die Front also würde ich mal sagen zumindest was die öffentlichen Personen angeht das sind die das sind die Vorreiter des Faschismus in Deutschland das ist, das ist die creme de la Creme von deren Bewegung. Und wenn man die fragt, und die sind unter sich, und die diskutieren miteinander. Ich meine, jetzt sei alles mal dahingestellt, vielleicht ist korrektiv da irgendwie nicht genau, was die Berichterstattung angeht. Aber nehmen wir das mal alles beim, für bare Münze. Und die sind unter sich, und die diskutieren darüber, ja, wie wollen wir das eigentlich erreichen? Und anstatt da zu sagen, fuck, wir haben keinen Plan, wie man das erreicht. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Äh, ja, das machen wir schon später. Da, äh, wichtig ist jetzt erstmal Influencer machen. So. Also, da muss man einfach mal, da kann man einfach auch mal, lernen über diese Bewegung, was das eigentlich
0: für erbärmliche Positionen eigentlich sind. Kamikaze-Känguru ähm, antwortet, ich weiß, hat mich nur ein bisschen an die Lina-Folge mit Marek erinnert. von wegen Faschisten nicht an ihren eigenen Idealen messen. Ja, ne, ja, ist richtig.
1: Nein, ähm, das war auch nicht mein Ab. Das war, auch nicht, genau. Also ich wollte jetzt nicht sagen, die sind keine guten Faschisten im Sinne von, die waren, stimmt, ich habe den Kommentar gemacht mit Hitler, Mussolini und so, hast du ja auch gemacht. Ähm, äh, wo, bei denen muss Wobei man halt sagen, bei denen war. muss man halt sagen, also wenn du die, die anguckst, die wussten schon, und die, die das haben die auch, also ne, mein Kampf und so weiter, das haben die schon klar formuliert, dass ihr Programm, die Ideen, die die sich machen, die stehen in absoluter unverträglicher Feindschaft mit dem, mit der Gesellschaft, mit der sie sich anlegen. Und so sind die da reingegangen. Also, das ist jetzt auch keine Wertschätzung oder Anerkennung von denen, aber da kann man zumindest sagen, Die haben haben ihre eigenen Gedanken ernst genommen und auch die Konsequenzen gezogen daraus.
2: Ja, Ja, mal anders gesagt, also eigentlich sind diese Leute eine unfreiwillige Polemik gegen den radikalen Patriotismus, den sie eigentlich pflegen, wenn sie so daherkommen und sagen, Ethnopluralismus, jedes Volk muss für sich irgendwo rein sein, die Afro-Araber, da wo sie herkommen, wir europäische Nationen und Völker, wo wir herkommen und so weiter. Der Hitler würde doch zu dem Selner sagen, lieber österreichischer Kollege und Patriot, aber wir wollen auch die Herrenrasse sein. Mhm. Ne? Und, und, und das und, ist nochmal der und andere Aspekt. Und, der also und, und, nicht, ja. und nicht irgendwie... Ja. Äh, Multipluralismus, Multislo- was ja, ja, Der würde ihm irgendwie ist... links und rechts eine watschen und sagen, was willst du eigentlich? Wobei man auch wiederum sagen muss, auch der Sellner, der, ne, der sagt ja auch selber, er will diesen Nationalsozialismus nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass... Aber von, von dem, was er was er so ein Stück weit vorhat, so die Reinheit des autochtonen Volkes, die sich äh, äh, dann praktisch erst dann so in bester kultureller Blüte entwickeln kann, ähm, Das, äh, da gibt es ja dann schon Identitäten. Und gleichzeitig, wie gesagt, kommt er dann damit rum, So, man muss so ein bisschen die Ausländer rausführen und dann wird schon alles irgendwie interessant. Ist der Höcke ja schon ein Stück weiter. ne? Also der, der hat ja schon sowas vor wie... Ähm, Europa muss stark
0: werden und Deutschland muss was zu sagen haben. So, ne? Oder ähm, der Schäuble, der mein ganzes Volk lang einfach bluten lässt, bei der Deutschen der Euro zu sparen. Zum Beispiel, hat. ja. Oh. <lacht> Schäuble, also das, ist, das ist schon
2: das ist, also das <lacht> ist schon so ein bisschen insofern kann man sich da schon einerseits drüber lustig machen, aber nicht im Sinne von ja, hätten die mal richtige Eier, dann, dann wären die mal richtige Faschisten oder sowas. Ja,
1: so wollte ich das nicht gesagt haben. Ja, so. Das war nicht meine Absicht. So Ein paar Kommentare kamen nach. Ähm, ein guter Einwand. Und ich habe diesen Einwand vorhergesehen. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ihr diesen Einwand nicht gebracht hättet im Chat, aber 9 Euro, 6
2: <lacht> hat, hat
1: diesen Einwand gebracht. Aber haben wir denn einen konkreten Plan? Und damit meint er wahrscheinlich, also ich, ich nehme jetzt mal das Wir als wir Kommunisten. Und da ist meine Antwort vorbereitet. Dafür müsste Patron werden. Nein, ganz ehrlich, im Sinne von, ja, ja, wenn wir unter uns sind.
0: Wir gehen nicht ins Hotel Adlon, wir gehen in den Discord.
2: Ist Gott, ist unser Hotel. <lacht> genau.
1: Aber das ist natürlich ein richtiger, wichtiger Punkt. Ja? Ja. Es ist ja jetzt niemand hier, ich zumindest hier Sauna, an diesem Tisch. Aber. An diesem Tisch ist in niemand Grunde hier. Und macht er
0: dann einen schönen Punkt auf, weil ja. er damit nämlich sagt, wir so, wie machen Sie ein bisschen lächerlich daran? Dass
1: nein, wir, aber, aber Moment, ganz, ehrlich, Moment, ganz ehrlich, ganz
0: ehrlich. Es ist nicht falsch, aber wir stellen die inhaltliche Kritik ja trotzdem in den Vordergrund. Wir kritisieren die Inhalte und sagen, naja, und Idioten sind sie trotzdem. sind sie auch noch. Also nein, es ist schon falsch in dem Sinne, dass.
1: Ich, niemand von uns sich hier irgendwelche Illusionen darüber macht, dass das was ist, was jetzt irgendwie in nächster Zeit ansteht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, Sondern, mit dem wir meint er tatsächlich ein linksradikales oder soziales. Ja, ja, und genau. Und von, von also Zumindest sagen, von
1: uns hier an dem Tisch. Also genau. wir, wir machen uns keine Gedanken, da, also keine großen Illusionen darüber, dass jetzt hier ähm, von heute auf morgen viel drin ist. Genau,
0: und das sind Plan, viele Zusammenkünfte auch nicht weniger
1: peinlich. Über einen Plan kann man diskutieren und wenn wir unter uns sind, dann können wir das auch machen. So, auf jeden Fall. Haben wir noch einen? Äh, ja, Nimm mal Dieter Kuber. Also, dass das man korrektiv ernst nimmt, freut bestimmt diejenigen, die, die das korrektiv finanzieren. Okay. Das ist nur einfach mal der Diskurs, der gerade alle Leute in dieser Gesellschaft interessiert, der die Hälfte der Gesellschaft irgendwie verängstigt, verängstigt darüber, dass da Faschismus stattfindet. Und jetzt willst du daher gehen und willst ein fünf Minuten Segment darüber machen, dass man das korrektiv nicht ernst nehmen darf. Was ist eigentlich dein Punkt? Was hast du damit eigentlich kritisiert? Das ich ist glaube, so wenn okay. wir
0: jetzt weiter mit dem diskutieren, kommt er damit, dass wir Demo Geld kriegen. Aber ja,
1: genau. <lacht> wir sind bestimmt auch finanziert von irgendwelchen äh, bürgerlichen Medien. Okay, alles gut. Dann Nee, okay,
0: das brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, wir sind durch. Gut, mhm. dann äh, würde ich gerne schnell den Stammtisch abspielen, weil ich nämlich äh, gleich ein passendes Thema am Stammtisch machen möchte. Darf ich?
1: Ähm, wollen wir nicht den Stammtisch vor dem nächsten Segment machen und jetzt eins anhauen, oder machen wir es davor? Ich und dachte, wir, wir machen jetzt den Stammtisch. Machen wir und danach. Und okay, let's go, let's go. Dann? Ja. Äh, diesmal fängst du an, Blanja, oder?
0: Ja, 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 warte, jetzt, ich such's nur raus. Ich such's nur raus. Äh, wo ist es denn? Kinder. Genau, hier. Äh, tatsächlich hat mich das, also es gibt immer wieder so Nachrichten, wo ich sage: so, Das ist schon, das ist schon extra hässlich 2000, einfach auf der emotionalen Ebene. Herrschaft doing Herrschaft Things. Äh, so ist es halt im Leben. Aber tatsächlich wollte ich auch ja nur darauf hinweisen. Julia Trekatip hat das gepostet. In Österreich äh, wollte ein Kurde und eine Österreicherin just heiraten. Ähm, dann gingen die Beamten kurz aus dem Standesamt raus und kamen mit Beamten des Fremdenwesens, ist das da also das, äh, die, die, die Deportation vornehmen, rein und hat den Mann verhaften lassen. Das heißt also, die Standesbeamten war unter einer Decke. Natürlich war sie das als Staatsbeamte äh, mit den den Beamten, die den Mann dann in Abschiebehaft gesetzt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich schon echt krass. Du du erwartest quasi, dass du gerade getraut wirst. Und in Wirklichkeit geht sie raus und holt die Bullen. dieser Standesbeamten (lacht) wünsche ich im Leben nur das Beste. Beste. Wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Möge sie glücklich werden. So, Und nur was? so viel dazu, Demokratie nimmt dich auch aus dem Standesamt raus, nur um dich wieder wohin zu schicken. Gut. Mike War. Marek. Ich? Mhm. Was soll ich denn such
2: mir mal irgendwas aus? Carsten
1: Stahl erklärt dir. Nee, 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 nee,
2: nee. Was <lacht> ist
0: denn <Carsten> danach? Wir haben noch, äh,
1: ich, ich kann auch was machen. Kann du kannst, du kannst gucken und ich kann was machen. Mach wir mal den Stammtisch.
2: will keine Stars migrieren, finde ich ganz geil. Ja, oder gut. Oder machen für okay. keine Stars migrieren, sehr gut. Ja, das ist auch, äh, das ist auch eine super Kritik an dem AfD-Geheimtreffen oder Quatsch hier, Szena-Geheimtreffen. Warte, ich mach's noch. Plopp. Da ist es. So. Kriegen wir es noch ein bisschen größer. Ah ja, also. Genau, der, das war ja, was ich schon gesagt habe, ne, dieser René Springer, ähm, das ist auch so ein afd hoshi der hat halt klar Stellung genommen und gesagt, das soll alles gar kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen, was da in Potsdam besprochen wurde und Diet- Dietmar Bartsch. Ganz, ganz,
0: ganz kurz noch aber für mehr Gerechtigkeit, wunderschön. Mmh, ja, wunderschön.
2: Das äh, sollte man ernst nehmen, wenn ihr das sagt. Lies das, mal vor, bitte. Genau, das also... Das
1: war wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Wollte ich nur mal sagen. <lacht> no, Nein, falsch, 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 hier.
8: Das war die falsche ersetzen. Entscheidung, <lacht> <der> kleiner Sportsfreund.
2: <lacht> also, und Dietmar Bartsch definiert nützliche Ausländer und sagt, das meint Menschen, also die remigriert werden sollen, wie Stan Ola kellen äh, der offensichtlich ein äh, Kapitalistenmanager ist bei Mercedes-Benz und äh, höchstwahrscheinlich aus Schweden oder so kommt, jedenfalls aus Nord, äh, also aus Skandinavien. Ugo Shahin, wir erinnern uns. Ur. Ein, Ur,
1: äh, Ur. Ur, Ur, Ur. Ur. Ur, wie Ur. die Ur. Wie die oh. Oh. Ja. Ur. Das G ist stumm im Türkischen. Ur. Ur, ja. Ur Shahin. Das ist doch der Typ mit dem Impfstoffen.
0: Biotech, ne?
2: Exakt, genau. Also auch ein Kapitalistenmanager sehr erfolgreich und für Deutschland nützlich. Und dann noch zwei Sportler, die dürfen natürlich nicht fehlen. Zum einen den äh, Fußballer Antonio Rüdiger, ich weiß gar nicht, ich glaube, der spielt gar nicht mehr in Deutschland. Ähm, und den Dennis Schröder, der tatsächlich bei den Toronto Raptors spielt. Ja, dann ist ja gut. Genau, also das kann nicht sein. Solche nützlichen, prominenten Vertreter der Ökonomie und des Sports, die unserer Nation doch sehr viel Ehre und Wohlwollen beschert haben, die kann man doch hier nicht ernsthaft remigrieren. Alle anderen, und das wissen wir ja unter Linkspartei-Regierungen, die nicht den Aufenthalt verdient haben und entsprechend die Abschiebe, den Abschiebebescheid
1: bekommen, dann offensichtlich schon. Ist der Dietmar Bartsch nicht eigentlich ein Linker?
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil theoretisch, hm. also dass, dass, ja. diese, dieses ja. Argument vom nützlichen Ausländer, das hört man ja auch von, von, von vielerlei Idioten, aber dass er ausgerechnet noch 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 Vorstandsmitglieder auspackt und die als besonders nützlich herausstellt, das finde ich auch für, also für eine Partei, der links, äh, für den linkspolitischen Politiker.
1: Interesting! Ja, Herrebo sagt, dieses Argument ist genauso episch wie das Argument, wer putzt denn die Toiletten, wenn die Ausländer weg sind.
0: Hm. Um Gottes Willen. Das ja. ist eines der dümmsten Argumente, die es überhaupt gibt. Ja,
1: das stimmt, aber jetzt fällt mir gerade ein, muss auch mal sagen, ich putze eigentlich immer unsere Toilette hier im Studio. Als
0: ich von hier aus gearbeitet habe, habe ich sie regelmäßig. Ach ausgedacht. so, na gut, okay, na gut, na gut, na gut. Ähm,
1: so mein, gut. mein Stammtisch ist äh, Biden. beiden. Kannst du mal
0: aufmachen? Nochmal? Es gibt noch
1: einen zweiten, Band. ja, ich bin heute auf beiden wo,
0: wo, wo ist beiden?
1: Such einfach nach beiden. Da gibt es so. einen, der nicht durchgestrichen ist. ist... So, äh, wo ist
0: er denn? Ist Control-F. Ach, Control-F. Wie denn? Ah, ja, ja.
1: <lacht> also, Ach, ja. da spricht er zumindest mal kohärente Sätze. Und da wird er gefragt, ob er das Gefühl hat, dass die Bombenangriffe auf ah, ja, Jemen, stimmt, ja, ja. by the way, Yemen, ein Land, was äh, über Jahre hinweg sowieso fast in die Steinzeit zurückbombardiert wurde, wo eine der größten Hungerskatastrophen äh, vielleicht ever stattfand, ähm, es gibt eine gute Folge mit ja- Jakob Reimann dazu. Schaut euch die an, hm. haben wir gemacht. Wir haben auch ein bisschen was äh, zu Jemen auf Englisch allerdings mit äh, Seamus äh, Malek Fasali äh, gemacht. Das könnt ihr euch auch anschauen. Wird jetzt wieder bombardiert, weil Jemen halt es gewagt hat, die Straße von Hormuz, das heißt diese äh, ja, die, diese, Land- diese Seestrecke äh, dort äh, anzugreifen, äh, wo wichtige äh, Schiffe aus Europa und aus der ganzen Welt äh, durchreisen. Und äh, auch nach Israel reisen nicht zuletzt. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass äh, in Gaza, so wie die sagen, ein Völkermord stattfindet. Und der muss aufhören. Und solange der nicht aufhört, werden sie halt diese Strecke da blockieren. Ähm, und Schiffe angreifen, die da versuchen durchzukommen. Was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass jetzt die meisten Schiffe da gar nicht mehr durchfahren. Und da hat der Biden natürlich was gegen. Und äh, inwiefern das dann aber äh, wirksam ist, das sagt er uns selbst.
4: Bester beiden.
0: Are the also, so,
1: <lacht> äh, äh, Jemand fragt, der Reporter fragt ihn, man hört das leider nicht so gut wegen dieser äh, Flugzeugturbine, der Reporter fragt ihn, äh, die, die Bombardierungen in Yemen, funktionieren die? Und dann sagt er, na, wenn sie funktionieren, sagen, Stoppen Sie die Houthis äh, vor deren Angriffen? Nein. Äh, Werden Sie weiterlaufen? Ja. (lacht) If it doesn't work,
0: keep doing it. Bester Clip, ja. Bester Clip. Okay. Jut. Witze. Witze. Wer rein?
1: Was ist glücklich und springt über die Wiese? Eine Freuschrecke.
0: Okay, ich knüpfe an, ich knüpfe an. Was ist rot, fliegt durch die Luft und ist sehr schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Okay. okay. Herr Marek, halten Sie das Niveau?
2: Kann, ja, doch, kann ich. Das kann ich. Also, ein Mann geht, geht guckt in ein Schaufenster, sieht eine Uhr. Und geht rein, trifft dort, ich habe ja schon gesagt, ich erzähle heute jüdische Witze, trifft dort einen Juden mit einem langen Bart und fragt ihn, ich würde gerne die Uhr kaufen. Er sagt, ich verkaufe keine Juden. Ja, aber. Da Okay. Pff, Gott. Mein Gott, da kommt der Deutsche durch. Ja. Also, äh, genau, er sagt, ich würde gerne die Uhr da kaufen. Er sagt, ich verkaufe gar keine Uhren, Wie sie verkaufen. Äh, keine, keine Uhr. <lacht> Dude. Würde ich, würde ich sag doch mal von vorne an. <lacht> ich glaube, Getränke äh, nehmen langsam ihren ähm, desaströsen Verlauf.
1: Machen, macht da bitte oh Night, Night oder Kuba oder Herobo, irgendeiner von euch muss da jetzt bitte ein Meme draus machen ja. und das an uns in den Discord checken.
2: Also, ich hätte gern die Uhr im Schaufenster. Der Jude sagt, nein, kauf keine Uhren. Aber wieso, da ist doch einer im Schaufenster. Da sagt der, naja, ich bin hier Beschneider in der Kultusgemeinde, was soll ich denn bitte ins Schaufenster stellen? <lacht>
0: Nice. Okay, Nein. ich habe noch
1: die Kurve gekriegt nach dem. Ja, ja. Äh, TJ ja. sagt richtig, einmal macht Witze über Juden, was kann schief gehen? Ja. Sehr gut, sehr gut. Äh, du machst ja keine Witze über Juden, du sprichst ja tatsächlich über- jüdische, jüdische Witze. Ja,
0: das ist ja nochmal ein bisschen.
1: Also, dann
0: gehen wir über zum.
1: Äh, was Zur machen wir jetzt? Pause wollten wir jetzt. wir genau wollten Kulturgedienst. jetzt. Kulturgedenz, genau, dann Daniel, hau mal an. Genau, ähm, ich Brauchst du ein Intro dafür oder? Ich, 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 ich mache
0: kurz. Wo, wo also
1: wirst du kurz was ankündigen oder ist es selbstredend? Wo ist das Kulturgedenz-Intro hin? Ich dachte, das ist in einem Video. Nee, okay, 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 dann lade dann ich sie. Mal. Mal, also, yeah. Red doch no, mal ein no, bisschen no, was dazu. No,
0: Erzähl no. noch einen Witz. Ich ich Erzähl ich, 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 ich einen jüdischen Witz. Ja. ja sehr gut. Das, ist, das Rabbiner fährt aus seinem Städtele raus durch den Wald ins nächste Städtele. Kommt an eine Stelle, es liegt so eine riesen Eiche über dem Weg und er kommt mit seinem mit seinem kleinen Gesch- äh, Einspänner einfach nicht durch. Und stellt sich davor und überlegt, kriege ich diesen scheiß Baum da weg? Und kommt ein zweiter Rabbiner An die gleiche Stelle. Ist auch blockiert durch diese Eiche. Kriegt diesen Baum. Dann fangen die an zu diskutieren, wie sie diesen Baum da jetzt entfernen kommt von der Straße. Plötzlich kommt von hinten ein Fleischermeister aus dem Städtele. Geht hin, sieht die Eiche, geht zu der Eiche hin, greift sich die Eiche und zerrt sie einfach von der Straße. Sagt der eine Rabbiner zu dem anderen. Naja, mit Gewalt. (lacht) 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 Ähm... Jetzt, du hast auch noch einen? Ja.
1: Ja, hast auch noch einen, okay. okay. Ich wir noch
0: einen. Soll
2: ich, den, soll ich den bringen? Ja. Okay. Mal sehen, ob ich jetzt mich wieder verspreche. Also, <lacht> ein Pfarrer und ein Jude treffen sich und der Pfarrer sagt, ich habe hier eine besonders schöne Geschichte für dich. Was?
0: Das ist gut. Ich, ich kann ich, die
2: Geschichte ich das Kultur- mit das ins Video nicht. Das musst du mir nochmal suchen okay. vielleicht. Ich habe hier eine besonders schöne Geschichte für dich. Ein Jude wollte in den Himmel, aber Petrus wollte nicht, dass er reinkommt. Trotzdem hat sich der Jude dann irgendwie so hinter der Tür versteckt. Und so konnte, nachdem Petrus das nicht so richtig bemerkt hat, konnte der in den Himmel rein. Damit war Petrus nicht einverstanden und hat eine große Versteigerungstrommel vor dem Himmel praktisch, also eine Himmelspforte getrommelt oder ausgerufen, wie auch immer man das sagt. Und der Jude musste natürlich sofort dahin und dann konnte der die Tür schließen und dann war er da raus. Und dann sagt der Jude: Ja, Moment, stopp. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Weil der Jude im Himmel war, war der Himmel entweiht. Also musste man in ihn wieder weinen. Man hat den ganzen Himmel nach einem Pfarrer abgesucht, der in den Himmel weit, aber man hat keinen
1: gefunden.
0: Nice worden. Habe ich, habe ich den Witz mit den Nonnen im Himmel schon? Ah,
1: jetzt verbrennt doch nicht alle gleich eure Witze. Wir haben da nein, noch einen, noch einen, noch eine. Da muss ich auch noch einen bringen.
0: Okay. Um, eine Reihe Nonnen steht an der Himmelspforte und Petrus sagt zu ihnen, wenn ihr den, den Himmel betreten wollt, müsst ihr erstmal eure schlimmste Sünde bekennen und euch reinwaschen. Dann sagt die, die, um, die erste Nonne sagt, um, ich, habe mal, ich habe mal einen Penis gesehen und sagte, er: Naja, gut, da hier ist ein Becken mit Weihwasser, wascht ihr die Augen, sie wäscht sich die Augen, es zischt und funkt und alles gut. Sie, darf rein. Ja, dann sagt die Zweite, ich habe mal einen Penis in die Hand genommen. Und dann sagt er, alles gut, wasch dir die Hände und sagt die, die Letzte zur Vorletzten, du, darf ich gurgeln, bevor du deinen <lacht>
1: So, ich habe ich hab nur harmlose Witze, ich mache keine Judenwitze und auch keine sexistischen Witze. Keine jüdische Witze, keine Judenwitze. Warum kann man ein Wurstbrot nicht anrufen, weil es ständig belegt ist? <lacht>
4: <lacht> okay,
0: gut. All right. Ich, ich spiele spiel Haben wir? So, liebe Leute, ich äh, habe tatsächlich, ähm, das war schön, äh, Hansi von, von Subcat Media und ähm, äh, ich, wir kennen uns so ein bisschen und haben ein bisschen geschnackt und er hat mich äh, gebeten, dass ich, oder beziehungsweise er hat mich darauf hingewiesen, sagen wir es eher so, dass äh, Gianluca Valero seinen Film The Waterfucker-Thing ins Kino bringen wird und dass der bereits auf einigen Filmfesten sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und. Ähm, ich fand das ein spannendes Thema, weil das ist wirklich eine krasse Indie-Produktion ist, eine krasse Indie-Produktion ist, in die auch ohne Fördergelder, was für deutschen Film untypisch ist, entstanden ist und ähm, habe mich dann mit mit äh, Jean-Luc in äh, äh, Kontakt gesetzt und habe mit ihm dann ein Interview organisiert und den Film auch vorher dann in einer Belegkopie bekommen und äh, fand das Interview schön und Jetzt einfach ohne ohne großen äh, äh, politische Einordnung ähm, einfach äh, mal abspielen und weise gerne darauf hin, dass der Film seit heute tatsächlich in den deutschen Kinos läuft und dass es tatsächlich Spaß macht, ihn sich anzugucken. Aber guckt euch Herzlich vielleicht, willkommen ist, zu einem Kulturgedöns. Wir haben heute so ein bisschen spezielleres Kulturgedöns, weil normalerweise rede ich alleine über Filme, Musik, Kultur, irgendwas und erzähle euch da die Geschichte vom Toten Hund. Aber heute dachte ich, das mache ich mal nicht selber, denn heute haben wir Gianluca, den Regisseur von The Waterfucker Thing da. Gianluca Valero ist, ist wunderschön schön, dich im Podcast willkommen zu heißen. Grüße dich. Danke, danke. Ich stürze gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe versichert versucht, in der Vorbereitung auf das Interview mit dir so die üblichsten Fragen zu vermeiden, aber wenn man etwas grundlegend vorstellen will, dann kommt man nicht drumherum, auch so ein bisschen Basisarbeit zu machen. Danke. Und deswegen, Wir reden heute über deinen, deinen ersten abendfüllenden Spielfilm, The Waterfucker Thing, schwarz-weiß-Gauner-Komödie mit politischen Untertönen. Kommt am Donnerstag, also heute, wenn das äh, Interview das erste Mal ausgestrahlt wird, in die Kinos. Also geht alle flott ins Kino und äh, belohnt Independent-Arbeit, statt in den nächsten Scheiß Schweiger zu gehen. Und, und ähm, jetzt einfach die Frage an dich, wie, ja. wie, wie, wie kam es zu The Waterfucker Thing? Ähm, das
3: ist ein langer Weg. Also ich mache Filme, Independent-Filme, schon seit äh, über 20 Jahren. Mhm. Ähm, ich bin italiener ich komme nach berlin zum ersten mal vor über 30 jahren die mauer stand noch und ich habe angefangen erstmal auf also journalistisch zu arbeiten ich habe für zeitungen geschrieben radiosendungen also als radioreporter gearbeitet ich habe viele geschichten geschrieben die auch gesendet wurden und da Irgendwann mal hatte ich die Lust, also meine Geschichte auch in Bilder zu sehen, in bewegten Bilder zu sehen. Und so hat es angefangen vor eben 25 Jahren mit Kurzfilmen und immer weiter, immer mit Begeisterung und Leidenschaft. Leider konnte ich nie so gute Finanzierungen bekommen. Und deswegen habe ich mich gesagt, ja, ich mache den Independent. Ich drehe wann und wie ich kann. Und äh, ja, äh, ich hatte auch so einige gute Erfolge mit Kurzfilmen. Äh, Dann hatte ich vor einigen Jahren äh, einen langen Dokumentarfilm, der war auch im Kino zu sehen. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, äh, ja, also vor der Pensionieren will ich nochmal einen Spielfilm drehen mit meiner Kraft. Äh, Und das habe ich auch gemacht. Und deswegen... Das war ganz logisch für mich, dass äh, von äh, Kurzgeschichten, Reportagen auf Kurzfilm, äh, Dokumentation auch jetzt einen langen Spielf- äh, Spielfilm gedreht habe.
0: Sehr cool. Nice. Jetzt tatsächlich möchte ich noch ein bisschen nachhaken, was dich persönlich angeht, weil das ist ja, du hast es ja schon gesagt, du hast, warst Journalist oder bist Journalist, du bist auch Synchronsprecher, soweit ich weiß, das hast du auch schon gemacht. Deine, deine journalistische Tätigkeit ist teilweise auch, ich glaube, für, für die kommunistische Zeitung in Italien oder für eine kommunistische Zeitung in Italien. Ja,
3: so also eine sehr link gerichtete Zeitung, auch die existiert immer noch und das ist eine sehr schöne, gute Kultur und politische Zeitung. Das habe ich lange Jahre gemacht. Ja, okay. da, da, ja das ist meine, ähm, da, da bin ich äh, situiert, also mit meinen Gedanken gut, also mit meinen Einstellungen wenn ich, bin ich da. Ich bin da links, obwohl ich mich nicht so verbunden äh, auf eine Partei. Ich glaube wenig an Parteien und mhm. noch weniger an Politiker, aber mein Gedankengut, das meine Philosophie
0: ist äh, Link, Link, Link. Okay. Sehr schön. Ganz kurz noch, wie, wie diese Mischung, so, so, hast du einfach immer probiert, was, wo dich deine Inspiration hinträgt, oder war das von vornherein ein Plan? Ich möchte Journalist werden und ähm, habe aber eh schon einen Fuß in der Tür wegen Synchronsprecher oder sowas. Nein, äh, ich wollte erstmal schreiben. Das
3: war ah. mein, äh, mein Anspruch, also mein Ziel. Ich wollte schreiben, ich wollte äh, Stories erzählen äh, Kul- über Kultur, über die Gesellschaft. Ich habe Jahrelang äh, eben für, für die Zeitungen in Italien, auch eine kleine, aber feine Zeitung in der Schweiz geschrieben. Und äh, ich habe immer über Kultur in Deutschland, Gesellschaft in mhm. Deutschland geschrieben, mit meinem Blickwinkel, mit meinen Augen. Ähm, und, äh, und ich habe über über Menschen, normale Menschen des Alltags auch berichtet, mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen. Äh, Da bin ich immer so sehr interessiert an an solchen Geschichten, an an Leuten, die die man sonst übersieht im Alltag. Und und da entdeckt man zum Teil Wahrheiten. Eigenschaften, äh, die man sonst äh, verpasst. Und ich finde, man sollte sich äh, immer mehr an an solchen Menschen äh, richten und sehen, was die zu sagen haben. Ja, das Volk, äh, da verbirgt sich einen großen, ja, was man einen Schatz. Also mhm. man wirklich immer wieder vergisst. Ne? Mhm. Und das war mein Ansatz und dann journalistisch zu arbeiten und dann, wie gesagt, Geschichte schreiben, Reportagen Ach. und so weiter, dann kam also der Wunsch, ich will auch meine Geschichten auf der, auf dem, äh, auf der Leinwand bringen, das war der Ansatz.
0: Mhm. Das ist ja jetzt, so wie du es formulierst, ist, ist The Waterfucker Thing so fast so ein bisschen das Lebenswerk, so das ist so einmal in meinem Leben ein abendfüllenden Spielfilm. Ähm, Ich habe gelesen, die Dreharbeiten haben auch sich ganz schön gezogen. Die Art und Weise war eigen.
3: (lacht) Die die Dreharbeiten waren nur eine eine kleine Sache der ganzen Produktion. Also die Dreharbeiten haben aber jetzt, die haben zwei Jahre lang ganz genau gedauert. Das ist eine unmögliche Zeit. Also, Also zwei Jahre lang, also. Das Team zusammenzuhalten, äh, die Leute dürfen nicht äh, fett, äh, nicht äh, dünner, nicht äh, die Harden müssen immer dieselben sein, das ist ja ganz äh, <lacht> anstrengend, ähm, äh, die Klamotten müssen äh, nicht vergessen werden oder ja, benutzt äh, weil das war alles so sehr realistisch und auch äh, ganz im, also im Team also gearbeitet. Und, äh, aber das Problem waren die, die Gelder. Also ich hatte mhm. kein Geld und äh, ich habe äh, in der Zeit als Synchronsprecher und voice over gearbeitet äh, und äh, ich konnte mir immer wieder so ein zwei, drei Tage äh, pro Quartal erlauben. Mhm. So und äh, zwei, drei Tage, dann, dann weil ich so absolut pleite, dann musste ich wirklich mich ins Zeug legen und versuchen, also Geld zu verdienen, um zu leben auf einer Seite äh, und auf der anderen Seite so ein bisschen beiseite legen und mir nach drei Monaten äh, wieder zwei, drei Tage Dreharbeit zu erlauben. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber die ganze Produktion von vorne bis hinten hat... Ähm, sechs Jahren gedauert. Sechs oh. Jahre ist auch eine, ich war noch relativ jung, ich hatte schwarze Haare, habe ich jetzt nur weiße Haare im
0: Kopf, aber egal, bin glücklich. Sehr krass. Und wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt jetzt geht es am Donnerstag in die Kinos? Hast du, also ich, ich kenne das von mir, wenn ich eine ganz, ganz, ganz große Aufgabe erledigt habe, dann habe ich immer hinter so ein Loch hinterher, weil ich nicht weiß, was ich jetzt nächstes mache.
3: Ja, es wird so sein. Das ist noch nicht vorbei, aber ich äh, eben äh, bei jedem Film am Ende danach, also entsteht ein großes Loch, äh, äh, das man aber irgendwann mal auffüllt und da entstehen wieder Projekte, äh, wieder Lust am ähm, was, äh, äh, Projekte zusammenzustellen, etwa irgendetwas zu machen. Es wird passieren, aber jetzt bin ich noch voll, voll im Stress, weil äh, ähm, ja, die Vorbereitungen laufen und äh, als Independent, ich habe Gott sei Dank einen kleinen, aber sehr feinen und äh, ähm, Verleiher, einen Berliner Verleiher. Der Zapcat. Der Zapcat Media.
0: Hans-Güße Grüße auch, an Hansi wieder. an der Stelle, bester ja, Mann.
3: Ja, der, der ist äh, sehr engagiert, äh, wir sind auf einer Linie. Hm. Wir kennen uns schon ewig also oh, okay. den ersten Kurzfilm, den er mir so in einem äh, Kino Lichtblick äh, <lacht> vorgeführt hatte. Äh, das heißt, wir wissen also, wie anstrengend das ist. Und aber wir sind zu zweit im Grunde genommen und wir müssen die ganze Vorbereitungen äh, machen bis zuletzt, versuchen äh, alle Leute davon überzeugen, ins Kino zu kommen und äh, so den kleinen Indie-Filme zu unterstützen. Und, äh, und deswegen die Arbeiten laufen noch, wir machen Tag und Nacht immer nur Promotion, äh, mit ja, wie du denkst, null Geld, mhm. aber viel Engagement. Und, äh, und danach, äh, ja, danach äh, wird es wird wieder so ein großes Loch entstehen. Aber
0: wir werden es füllen
3: können, bestimmt.
0: Sehr gut. Lass uns mal gleich über den Film reden. Also ich möchte jetzt keine keine große Inhaltszusammenfassung machen oder auch, ich, also ich versuche spoilerfrei zu bleiben, weil die ja, Leute sollen sich den werden. Film unbedingt angucken. Ja. Um, aber es sind schon, also über ein paar Sachen wollte ich jetzt im Detail ein bisschen reden und zwar aber eher auf der abstrakten Ebene. Und zwar, um, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, die Leute angucken, um, die die Menschen, die einem begegnen und ihre Geschichten erzählen oder sie, sie erzählen lassen und erfahren, was sie sozusagen haben. Weil was mir aufgefallen ist an dem Film, als ich ihn geguckt habe, ist, ist dass ähm, du machst wenig Exposition mit den Charakteren. Du, die, die kommen rein, sind dann da und du füllst das aber ganz, ganz extrem mit, mit vielen kleinen Details, ob das Poster im Hintergrund sind oder, oder, oder einfach so Kleinigkeiten, die im Bild dann geschehen, wo dann plötzlich so, und was du geschafft hast und das fand ich auch wirklich schön ist, ist du hast du hast Charaktere erzeugt in, in, so einem, in so einem wirklich kleinen Independent-Film, die lebendig sind und die trotz dessen, dass es eine Komödie ist, sind auch nicht einfach Clowns sind, sondern, sondern sie haben auch alle irgendwie eine gewisse gewisse Qualität. Ich, mir ist der der Ninja ist mir da aufgefallen, der so immer zwischen der der, der macht schon viel Unsinn und ist ein bisschen lustig, aber er hat auch er ist ein anständiger Mensch und irgendwie will man mit allen drei von den drei Hauptcharakteren will man auf will man auf ein Bier gehen am Abend. Und
3: ja, absolut. <lacht> ähm, äh, man kann sich vorstellen, also dass äh, mit diesen Leuten in, in die Bar zu gehen und zu plaudern und einen netten Namen zu bekommen. Aber das ist genau, was ich wollte. Also ich, das, das sind immer meine Charaktere.
4: Mhm.
3: Diese Underground-Typen, die man oft übersieht, aber da muss man wirklich aufpassen. Also ich habe wirklich jahrelang als Radioreporter in Berlin gearbeitet und ich war wirklich... Tag und Nacht auf der Straße und ich habe solchen Menschen kennengelernt und ähm, die fallen erstmal nicht so unbedingt auf. Aber wenn man mit solchen Leuten spricht, äh, wenn ähm, die ihre Geschichten erzählen, dann entdeckt man Welten, die wirklich äh, lohnenswert sind, zu, äh, erzählt zu werden. Also ähm, das ist auch äh, ein bisschen mein Ansatz. Äh, der Film, also es sind drei Figuren, die sich äh, untereinander nicht äh, unbedingt kennen. Also äh, ja, zwei sind Halbbrüder, ja, aber alle, die anderen kennen sich auch nicht. Die nähern sich aber nach und nach. Die mögen sich erstmal nicht, aber wenn sie, ähm, sie sich ähm, kennenlernen, wenn sie nahe kommen, dann entdecken sie, dass es mehr gibt. Es gibt eine Möglichkeit, sich näher zu kommen. Es gibt Gefühle, es gibt eine Freundschaft. Und und das wollte ich auch ein bisschen erzählen. Also Leute, lasst uns alle kennenlernen. Also Mhm. dann werdet ihr sehen, dass wir wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenleben können, Mhm. äh, mehr als was wir denken und wenn wir zusammenhalten, dann können wir auch unsere Probleme am besten lösen. Ja, das ist im in Grunde, in Grunde genommen also die, die, also der Hintergedanke, was ich hatte, als ich diesen Film machen wollte. Mhm. Unterschiedliche Menschen mit verschiedenen ähm, kulturellen Background oder sozialen Background, die kommen irgendwie zusammen, weil man kennt sich und da entdeckt man wirklich äh, eine Möglichkeit, zusammenzuleben, sich zu mögen, vielleicht nicht sich zu lieben unbedingt, aber zu mögen und zu sehen, Mensch, der Mann, mit dem ich also, äh, ja, nur ein Bier getrunken habe, da, da hat er viel mehr anzubieten, als ich dachte. Mhm. Das fehlt in unserer Gesellschaft, das fehlt wirklich. Also Wir sind immer so mit Abstand. Mhm. immer. Konkurrenzgesellschaft. Konkurrenz, der kommt aus einer anderen Ecke, das will ich gar nicht wissen. Das ist Blödsinn, das ist pure Ignoranz. Also wir haben Schätze da zu entdecken, die wir gar nicht äh, wissen. Also also unsere Gesellschaft äh, äh, wäre jahrelang nach vorne in die Zukunft äh, besser vorbereitet, also wenn dieser Gedanken in den Menschen äh, Mhm. sich
0: sitzen könnte. Mhm. Was mir noch eine Sache ist mir noch aufgefallen, da weiß ich gar nicht, ob das ob das äh, Intention war. Mir ist aufgefallen, die beiden die beiden äh, Charaktere, die die, weil es kommen, kommen ja viele Gaunertypen vorher ja, und der Fahrer von Boss, Boss selber, äh, äh, alle möglichen und auch so, so du spielst auch so ein bisschen mit 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 der Absurdität der Charaktere äh, mit Cem, der dann, der, der ich ähm, äh, sass spielend in der Garage sitzt und von dort aus sein kleines Imperium leitet. Aber was mir aufgefallen ist, ist, die beiden ähm, Charaktere, die die am, am kernigsten sind und auch diese, dieses Badass-Gaunermäßige eigentlich am authentischsten vertreten, sind zwei Frauenfiguren. Das ist einmal die Hauptperson Sweetie, die zwar äh, übers Ohr gehauen wird am Anfang des Films, aber trotzdem sehr, sehr kompetent ist und auch auch weiß, wie sie sie hat ein Verständnis für die Situation, in der sie ist. Und äh, die, die äh, wie soll ich sagen, die Baseballschläger schwingende Helferin von Cem. Und ich fand auch witzig, weil der Moment, in dem die beiden sich begegnen, war so der Moment, dass also bei keiner, also die Bösewichte waren schon irgendwie böse, aber bei den beiden, als die beiden aufeinander waren, so, okay, und jetzt, jetzt ist Augenhöhe angesagt. Die beiden meinen, was sie sagen. Ist das Absicht gewesen, dass es das ausgerechnet die beiden Frauenfiguren sind, die 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 das Image das 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 Streetwise Gauner am authentischsten verkörpern das
3: war schon Absicht dass dass es keine so klassische Unterschiede zwischen Männer und Frauen gibt also mhm. das ist auch ein bisschen ähm, ein, ein eine kleine Anspielungen an, an, an die vielen Gauner-Filme, Dramen, Thriller und so weiter, wo äh, Männer und, und Frauen immer so eine bestimmte Rolle, das ändert sich mhm. natürlich im Kino. Aber ich wollte da nicht äh, den Unterschied machen, äh, Frau und Mann. Also ich hatte in diesem Film also eine große Lust, äh, solche Frauen zu sehen, die auf Augenhöhe mit Männern und, und oft ähm, äh, Tätigkeiten äh, ausüben, die in der Regel äh, von Männern übernommen werden. Das ist mir inzwischen auch langweilig und, mhm. äh, und ich glaube, das ist auch nicht mehr so die absolute Realität. Das, äh, das ist mhm. einfach was, äh, was die uns äh, verkaufen wollen, weil es ist so immer gewesen. Und die Leute reagieren immer so: oh Ja, das ist klar, das war schon immer so. Ich wollte so was anderes anbieten, weil, also, wenn man sich ein bisschen in einer, einer naja, im Kreuzberg Neukölln rumläuft und so weiter, das ist, äh, es ist natürlich immer nur eine sehr starke männerdominierte dominierte Welt, mhm. aber. Äh, aber nicht immer, also ich glaube, Frauen haben ebenso die Macht über Männer zum Teil und das Recht, das zu haben und ich wollte das im Film zeigen einfach, weil also Unterschiede Mann-Frau in klassischem Sinn finde ich nicht mehr aktuell und das interessiert mich auch nicht, also mich interessieren ihre Geschichten und das ist umso Spannender finde ich, also wenn man endlich eine Frau sieht, wie sie spielt, eine Rolle, die seit ähm, ja, 100 Jahren immer nur von Männern übernommen wurde. Also da, da, da ändert sich auch so der Blickwinkel. Ne? Also wie man, äh, das stört auch, ich habe auch gesehen, also bei einigen Screenings, also Menschen waren so ein bisschen irritiert oder... Ich konnten damit nicht genau umgehen und auch so die Sprache, auch ein bisschen politisch ähm, inkorrekt, ähm, aber immer gut gemeint. Also nie äh, also es sind Sprüche, die auch also zum Bedenken geben, aber die, wir haben darüber sehr, sehr aufgepasst, also niemanden zu verletzen. Und, äh, ähm, und immer gesehen, dass die Absichten ganz klar sind, Mhm. aber trotzdem, äh, ich muss sagen, einige Menschen, also einige Zuschauer fühlen sich äh, da ein bisschen verwirrt und verloren, weil das ist eben so ein Schema da, ähm, das sie nicht kennen und die haben Angst. Sind wir richtig hier? Ähm, Darf man das sagen? Darf man so so sein und so weiter? Solche Fragen. Für mich auch interessant, weil die bringen so eine
0: Diskussion. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Was, was ich tatsächlich auch auf die Gefahr habe, dass das ein schlimmer Allgemeinplatz ist. Aber du hast es selber schon gesagt. Du hast Neukölln, Kreuzberg gesagt. Dass die Stadt Berlin ist ja quasi ein Charakter für sich schon auch wieder in dem Film. Und du, du hast es schon, also es findet viel in der Stadt statt. Ja? Man sieht auch, Jetzt nicht die, man sieht nicht die klassischen Landmarks, man sieht nicht das Brandenburger Tor, man sieht nicht die, die, ähm, die Goldelse oder sowas, sondern man sieht zum Beispiel, was ich, wo ich sehr lachen musste, weil ich, weil ich, äh, übermorgen da erst hin muss und meinen Verstärker abholen, muss, das orvo zum Beispiel. Ja, also, was, ja, was jetzt nicht so typisch ist. ist. <lacht> ja, und orvo ich meine,
3: das Haus hat so eine Geschichte. Ich meine, ja. es ist nur schade, dass die wenigen, äh, das kennen, also, ich kenne das Haus seit äh, ewig, weil ich habe da auch Aufnahmen gemacht, also, mhm. also, also Tonstudios und da habe ich auch äh, aufgenommen und, ähm, und ich habe mich sofort äh, verliebt in dieser Gegend. Also Das ist für mich, äh, das ist Berlin, wie ich äh, das kennengelernt habe, äh, vor der Mauer und, und sofort nach der Mauer, und das sind die Gegenden, die für mich also, es ist so ein, ein, ein anderes Berlin zeigen, was mich äh, interessiert. Das ist eine Verbindung zwischen den beiden Städten. Ne? Ich zeige äh, oft äh, Kreuzwerke, Neukölln, Kreuzkölln, aber auch äh, die andere Seite der Stadt.
0: Lichtenberg. Und,
3: äh, Lichtenberg und so weiter. Und ich finde, äh, äh, in den letzten Zeiten, also diese Teile der Stadt, Stadt sozusagen verbindet sich immer mehr, immer mhm. mehr. weil es gibt eine, eine interne äh, Auswanderung aus, aus diesen Gebieten zu den anderen und umgekehrt, was sehr interessant ist. Und mhm. ich mache auch so die Geschichte Berlins, auch ein bisschen dadurch verbinden äh, mit den zwei politischen Ansichten der Stadt, äh, äh, die sich auch in, zum Teil in der architektonischer Struktur äh, widerspiegeln. Äh, aber vor allem diese Mischung, also wo jetzt im Osten damals so ein, ein, ein totaler äh, Tabu gewesen wäre, jetzt also für ein Kreuz Kölner ist jetzt ähm, eine, eine, ein Gebiet, also wo, wo man sich auch äh, gerne zurückzieht und mhm. äh, Sachen entstehen und äh, das macht ein bisschen die Einheit. Natürlich Es ist auch die Gentrifizierung. Ja, also das ist ein großes Problem und das wird auch ein bisschen thematisiert im Film. Also warum äh, die Leute sich jetzt in den ähm, Randbezirken bewegen oder auftauchen plötzlich. Äh, Mhm. ähm, Es ist einfach so, weil äh, man kann in in der Mitte der Stadt nicht mehr so richtig leben wegen Preise und so weiter. Und deswegen finden alle diese Geschichte. Am, am Stadtrand. Und die sind die Verdrängte. Also sind Leute, die eigentlich nicht da wollen, leben mhm. wollen und nicht so leben wollen. Aber die müssen sich arrangieren. Und das, das sind auch so die Wirkungen dieser, dieser extrem äh, wilden Kapitalismus, äh, die jetzt in den letzten zehn Jahren die Stadt total durcheinander gebracht hat.
0: Einmal umgekrempelt. Vielleicht auch
3: 20 Jahren.
0: Ich war mit einem mit alten Punkerkumpel, neulich waren wir war ziemlich picheln, und da waren wir in Kreuzberg, da wo ich früher gewohnt habe. Und es sind nicht mal mehr die Spätis, sind noch die Spätis von irgendwelchen Familien wie damals, wo man dann auch irgendwann wusste, welche Familie hat welchen Späti und man kannte ja. die auch nicht vornachen. Das sind alles so investorengestützte Hipster-Projekte mit Neon-Reklamen und sowas. Das ist, das ist, ähm, also das Kreuzberg, das ich, das ich kennengelernt habe, als ich nach Berlin gezogen bin, das ist einfach weg. Das ich kann ich nicht anders formulieren. Kannst
3: du dir vorstellen,
0: äh, was meine Erinnerungen,
3: als ich zum ersten Mal äh, 1987 nach Berlin kam, zum mhm. ersten Mal, in, in, in dieser Stadt und in jener Stadt hatte ich mich verliebt mhm. und, äh, ja, ich, ich kam nach Berlin äh, ich habe Germanistik studiert und ich wollte mhm. sowieso und damals wo wir, politisch gesehen war so Berlin also wirklich angesagt in Italien woher ich komme und äh, ja und äh, kam ich nach Berlin einmal und dann habe ich den der Himmel über Berlin gesehen. Ah, ja, traumhafter Film. Und ich war kurz, ich war schon hier in Berlin gewesen. Das hatte mich total durcheinander gebracht, diese Stadt, diese, 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 so viele Menschen, junge Leute, alle mögliche. Also, das war für mich verwirrend. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Italien. Und ich dachte, das ist so eine Welt, was ich noch nie erlebt habe, alle Künstler, möchte gerne Künstler, aber warum nicht, also ja, ja. Äh, Denker, äh, Philosophen und dann habe ich den Himmel über Berlin gesehen, als ich, ich habe so einen germanistisch Unterricht äh, geschwänzt ja, an der Uni, um... Äh, um den Film zu sehen und ich dachte, dahin muss ich äh, absolut. Und da, da habe ich mich entschlossen, äh, ich werde nach Berlin fahren und dort leben. Und das war die Entscheidung, das war die richtige Entscheidung. Aber das war Berlin, ähm, ja, was, ich, ja, was ich geliebt habe, also die Stadt, die ich geliebt habe und jetzt äh, erkenne ich sie nicht mehr wieder mhm. und das ist schade.
0: Ganz kleine Zwischenfrage, einfach nur aus Neugier, aber die Entscheidung, schwarz-weiß zu drehen, auch beeinflusst durch der Himmel über Berlin? Ähm,
3: nicht be- bewusst, nicht bewusst,
0: ähm,
3: aber für mich Berlin ist immer so schwarz-weiß gewesen, äh, weil äh, die Stadt, die ich kannte, äh, war für mich äh, so extrem, hatte so viele Extreme. Also, keine große Zwischentöne. Also, es war bunt alles und, äh, aber immer so hatte so etwas Extremes. Mhm. Äh, und das übersetze ich am besten äh, mit Schwarz-Weiß. Und Die Zwischentöne äh, sind für mich die grauen Töne. Mhm. Ähm, und außerdem, ich finde, ich, fast alle meine Filme sind meistens im Ostberlin gedreht worden. Mhm. Und ich finde, also da kann man wirklich fotografisch, also ganz schöne Bilder drehen und die Grafik der Stadt ist so klar definiert, so rationell und, und so schön grafisch. Und für mich kommen nur in Frage diese Schwarz-Weiß-Geschichte und, und, und nicht die Farben. Die Farben empfinde ich Ähm, als äh, Störfaktor, Ähm, ganz einfach. Einfach, weil die Geschichte das ähm, Schwarz-Weiß brauchte für mich Mhm. und die Stadt braucht auch so ein äh, Schwarz-Weiß-Bild. Also das ist mein mein innerliches Gefühl. Okay, Okay.
0: sehr schön. Schöne schöne Gedanken dazu. Tatsächlich ähm, jetzt... Äh, relativ abschließend noch die große Frage tatsächlich ist. Es ist eine relativ große Frage, weil ähm, äh, der Film wird ja jetzt auch von Subcut Media, das haben wir schon gesprochen, vertrie- äh, vertrieben. Du kommst selber auch aus dem Umfeld. Wie wichtig ist dir die politische Ebene des Films? Wie, wie zentral ist die für dich? Da, für mich äh, ist es immer
3: zentral, sondern äh, nicht unbedingt eine politische Botschaft, also direkt äh, zu vermitteln. Aber äh, politisch bedeutet für mich, dass äh, manche Themen äh, angesprochen werden. Äh, ich mache nicht so also Lehrfilme, wo man sagt, also, guck mal hier, das macht man so oder so. Ähm, ich mache Geschichten erzählen, die unterschwellig aber mehr sagen, als man denkt. Mhm. Und, äh, und in meinem Film ist ganz klar... Äh, sind Themen, kommen Themen auf, so wie Gentrifizierung, Gewalt, Rassismus. Mhm. Die sind alle so verkleidet als Komödie. Aber für mich gute Komödien, ich meine nicht so die diese, ja, diese Komödie, wo man einfach nur so Blödsinn erzählt also die richtigen Komödien sind immer politisch mhm. und äh, der Mittel, also das Lachen ist äh, für mich äh, eine höchst wirksame äh, politische Waffe. Das ist, äh, das ist das Beste, was man, das man ka- machen kann, um, um, etwas, äh, äh, um, um, um etwas zu kritisieren mhm. oder zu unterstreichen, wo es Probleme gibt. Also das Lachen, das Humoristische in einem Film, ist für mich eine soziale Bestrafung sozusagen, eine, eine, eine Waffe einfach, die ich ganz bewusst einsetze, da wo ich denke, unsere Gesellschaft läuft nicht auf dem richtigen Weg.
0: Sie hat, sie hat diese, diese Punkte haben es
3: verdient, lächerlich gemacht zu werden. Ein Wir bisschen. haben verdient, lächerlich zu machen, also bloß zu stellen. Also, weil, mhm. wenn man etwas über, darüber lacht, man verpönt sie auch und mhm. kommt auch subtil an den richtigen Leuten an, finde ich. Und daher ist für mich in meiner Erfahrung, auch in meiner Geschichte, so wie ich die Filme immer betrachtet habe, ich komme sehr, also ich bin sehr beeinflusst worden von den italienischen Komödien, die mhm. dann, äh, nach dem Krieg bis in den 70er Jahren entstanden sind. Also Meisterwerke, Klassiker, die mhm. weltweit bekannt sind. Die waren alle Komödien, aber die hatten immer, äh, die waren immer so sehr kritisch. Die waren zum Teil, äh, ähm, die waren mehr kritischer als jeder, Dra- jeder Drama oder ja jeder andere Film. Und, und da habe ich gelernt, äh, dass ähm, eine Komödie äh, wirklich
0: ähm, wehtun kann. Mhm. Mhm. Da bin ich beide. Es ist eh spannend, weil wenn man sich, also man muss das bestimmt in diesem Podcast auch noch ein paar Mal äh, wieder aufmachen, das Thema. Aber tatsächlich ist der Italien schon wirklich spannend, weil vieles in Italien politischer war, als man das, glaube ich, am Anfang wahrnehmen möchte über die über die Popkultur, aber auch der italo Italowestern oder die, äh, die, die pol- italienischen Polizeifilme oder sowas. Da sind, sind sehr, sehr interessante Auseinandersetzungen mit dem politischen Alltag drinnen. Also generell, schöne Tradition, in der du dich da verstehst. Ja,
3: die ist ein bisschen verschwunden ist, also muss man ja. zugeben in den letzten Zeiten. Aber ja. es hat eine äh, große Tradition gegeben. Also 30 Jahren waren so wirklich äh, die, die, das, das große italienische Kino da hat, so wirklich Wunder gemacht. Und da bin ich auch ein bisschen, da, ich, da bin ich groß gewachsen, also da habe ich mich einflüssen, äh, beeinflussen lassen. Aber ma, meine Filme sind äh, eh so eine, eine Mischung aus äh, äh, italienisch, äh, italienischen Filme mit äh, auch aber so einem Hauch von äh, nordischen äh, Mhm. Coolness und und deswegen also ich lasse nie die die Protagonisten, die die Schauspieler übertreiben. Ich ich mache minimalistisches Spiel
4: Mhm.
3: und die die müssen nicht übertreiben. Also ich habe viel gearbeitet mit mit den Schauspielen, damit die die Situationskomik äh, entsteht äh, durch das Minimale spielen und nicht mhm. über das äh, übertriebene äh, mhm. und, äh, und und ja das mag ich nicht deswegen sage ich also im Norden im Nord- und Nordeuropa äh, ist diese Art von Humor die wird sehr gekonnt also auf, die Leine, auf die Leinwand gebracht und, und, und das ist eine gute Mischung. Italienische, ja. sagen wir, politisch engagiertes Kino mit lakonisch-minimalistischem Humor aus dem Norden.
0: Das ist in der Tat eine hervorragende Mischung. Super, vielen Dank dafür. Gianluca, vielen Dank, dass du bei uns warst und ein bisschen Danke. Werbung für deinen Film gemacht hast. Super. Super. War mir ein großes Vergnügen. Ähm, der Film startet äh, Donnerstag, den
3: den 25. 20, genau. Januar. Äh, wir haben Premiere aber am äh, Mittwoch, den 24. in der Kulturbrauerei im Kino. Da
0: sind noch einige Karten zu bekommen. Das wird gestern sein, wenn wir es ausschreien, leider. <lacht> aber ich kann trotzdem in der Ankündigung Werbung dafür machen.
3: Okay, äh, aber am 25. also sind wir in der Kulturbrauerei. Wir sind auch im Movimento, im Klick, im B-Warnladen, in Friedrichshain. Und ja, und ja, das sind die Kinos in Berlin. Aber man findet einfach, wo der WTF-Think läuft, also ganz bestimmt auf, auf Internet.
0: Mein persönlicher Wunsch wäre es, noch ein bisschen mehr zu hören, mal in Zukunft von Sweetie. Gino und Ninja, weil ich glaube, die haben, die haben noch viel vor sich. Die haben viel vor sich, ähm, aber ja,
3: wenn ich eine kleine Sprecherfinanzierung bekommen würde, dann ja, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, jetzt noch eine, eine Folge von, von diesem Film im Alleingang zu machen. Das, das ist ein Anstand gewesen. Sechs Jahre sind lang. Aber, das stimmt. wer weiß, vielleicht bin ein bisschen
0: verrückt. Man weiß es nie. Genau, in der in in world of Til Schweigers Bia Gianluca. <lacht> Sehr schön. Okay. Um, ich bedanke mich nochmal. Uh, ihr geht alle kräftig ins Kino, im Publikum und vielleicht hört man sich nochmal uh, zu anderen Themen oder ja, zu gerne. Kurzfilmen oder anderen Projekten von dir. Ja,
3: Ich bin, ich bin da. Okay. Ich freue mich, dass ich komme. Ja, vielen Dank.
4: Gerne. Tschüss. Bis dann.